0: Achso, wollen wir eigentlich anfangen?
1: Das wäre vielleicht mal ganz gut. So.
0: Hi äh, Kirn! Hey Hendrik. Das ist jetzt Folge 6 von Akronomisierbar.
1: Yay. Willkommen zurück, liebe Zuhörer. Ihr seid tolle Menschen. Wir lieben euch.
0: <lacht> ähm, ja, wir haben, wir haben Grüße bekommen. Äh, die Leute hören uns durch. Also, vornehmlich unsere, unsere, Persön unsere engen
1: Freunde, die, die wir treffen und die uns dann sagen, dass wir uns jetzt durchgehört haben und das mal bitte mal hat. Ich finde es cool. Also, ich habe jetzt schon auch von Leuten Bescheid gekriegt, die ich nicht vorher kannte, dass sie unseren Podcast hören. Mhm. Also, viele Grüße natürlich auch an die Leute, die ich kenne, die Leute, von denen ich gar nicht wusste, dass sie uns hören. Hey, Manu.
0: Hast du vorher, hast du ja vorher gefragt, darf ich jemanden grüßen? <lacht> Ne, ein Kumpel hat mich in der Straßenbahn getroffen. Da war ich, also ich stand gerade an der Haltestelle, der fuhr mit der Straßenbahn vorbei, wir grüßen uns. Und er hat mir hinterher gesagt, dass er in dem Moment äh, unseren Podcast auf
1: dem Ohr hatte. Hey. Also wir haben jetzt bestimmt schon eine zweistellige Höreranzahl. Bestimmt schon über zehn. Genau. Hätte ich nicht Wahnsinn. gedacht, dass wir so groß und bekannt werden. Boah,
0: berühmt. <lacht> ähm, ja, wir haben heute Themen. Machen wir es so. Nein.
1: Was? Wirklich?
0: Wir haben heute eigentlich keine Themen. Ich ärgere mich immer. Ich habe immer, wenn ich... Ich komme in irgendeiner Situation vielleicht und denke, ach, das wäre was für ein Podcast. Merke ich mir.
1: Ja, genau.
0: <lacht> das war's dann. Und müssen wir mal durchgehen. Aber. Wie macht
1: man das generell? Wie, wie kann man sich denn Dinge einprägen, die man gerade unterwegs hat als Ideen aufschreiben? klar ich habe eigentlich aber... so ein
0: Buch, was ich da Folge 0 mal vorgestellt habe. Das bündete ich immer noch, aber da schreibe ich meine Podcast-Ideen nicht rein.
1: Aber ich meine, wenn du gerade irgendwo langladest, quer durch die Stadt, dann zügst du ja auch nicht erstmal deine Notizbuchen, um dir was nee. aufzuschreiben.
0: Am Anfang hatte ich da einfach mein Handy rausgeholt, bin in unseren Slack akronymisierer channel gegangen und habe da die Themen reingepostet. Okay. Das habe ich dann aber auch mal nicht mehr gerne gemacht, weil plötzlich irgendwie zehn Leute in diesem Slack-Channel waren und ich dachte, na dann, dann, dann spoilere ich ja die Podcast-Themen, wenn ich ja, das da reinposte.
1: Und der Slack-Channel ist ja immer noch ein Channel in einem äh, Ja, aber das sind alle unsere
0: Zuhörer so drin. <lacht>
1: Ja, weil ja, das dieser, ja mit die. dieser Channel ist tot also für diejenigen, die ja nicht drin sind, ihr verpasst überhaupt nichts wir müssen uns mal generell irgendeine Kommunikationsmöglichkeit ausdenken also momentan haben wir ja ein Piratenpad,
0: aber das ist da hast du auch gerade drüber rumgehämmert.
1: also Etherpad ist tolle Software, aber Etherpad ist halt, also das hier ist ja das alte Etherpad noch, das mhm. funktioniert ja generell ein bisschen spannend und
0: das ist das, was auf Java basiert, oder?
1: was nicht Scala? Ach so, also irgendwas JVM basiert ist auf jeden Fall, aber ich dachte ich bin mir nicht sicher, in was das geschrieben war das neue ist ja äh, in, in Node geschrieben das mhm. neue Electron, aber ich, beide funktionieren halt nicht so geil. Es,
0: ja, wird Zeit, dass wir das mal wieder in einer neuen Programmiersprache neue schreiben.
1: Das hilft ja nicht, es neu zu implementieren. Aber es gibt keine guten Pad möglich oder keine guten kollaborativen Texteditoren. Es gibt noch Google Docs. Wow, ist halt das funktioniert technisch sehr sehr sauber, mhm. aber ist halt hey Google.
0: Google. Ja. Ja, und du hast das Interface, was identisch ist zu so einem Word. Das oder ist halt beschissen. Oder Excel. Ich hätte gerne einfach nur eine weiße Seite, wo ich tippen kann. Ja, so eine Art Markdown-Editor mit. Boah, dann möchtest du manchmal vielleicht ein bisschen kritzeln können. Ach, da gab es schon schöne Ansätze. Microsofts
1: OneNote, aber Kollabor ja, wahrscheinlich kann das sogar Kollaboration. Aber da finde ich geil an OneNote. Ich versuche mich immer wieder an OneNote zu gewöhnen als Note-Taking-App weil du da halt wirklich eine, eine weiße End endlos Canvas vor dir hast, du kannst überall hinklicken, da einfach losschreiben, du kannst dazwischen malen, der, der Support für, für den Stift oder diverse Inputs ist fantastisch, mhm. also die machen sich da echt Mühe, dir eine möglichst freie Sache zu geben, aber das eine, was ich da gerne noch mit hätte als Feature geht nicht, nämlich das, was ich äh, Evernote immer nutze, ich äh, lebe sehr paperless, aber da haben wir ja schon mal drüber geredet und ich kriege meine, äh, meine Dokumente in OneNote nicht rein, weil die OneNote- äh, konvertiert mir PDFs zu äh, JPEGs pro Seite und da kriege ich die PDF nie wieder raus. Wie da kriegst du die PDF nie
0: wieder raus? Wenn ich einmal eine PDF,
1: in, also ich scanne meine Post ein ja, und cool. die hätte ich gerne im Nachhinein auch äh, durchsuchbar und ich würde gerne manchmal an die Originaldateien wieder rankommen, also die Original-PDF-Scans, okay. um die zu verschicken oder auszudrucken oder sonst was damit zu machen. Ist das Scanner Character-Recognition drauf?
0: Scanne der Character Recognition drauf
1: oder? Äh, meine Scan-App, die ich nutze, die wirft da OCR drauf und das funktioniert sogar richtig, richtig gut. Okay. Das embettet er auch in die PDF-Dateien. Das heißt, die PDFs sind dann durchsuchbar. Das ist echt stark.
0: Aber wenn er es in Evernote schmeißt, dann macht er da Bilder draus?
1: Evernote nicht. Evernote klappt da wunderbar. Ach, und ähm, OneNote macht da aus jeder Seite ein JPEG und äh, schmeißt sie einfach untereinander. Und ja. dann ist es erstens nicht mehr durchsuchbar. Ja, und kann zweitens sein. kannst du das Dokument nicht mehr rauskriegen. Und wenn du das in über OneNote versuchst äh, zu drucken, dann versucht er da das irgendwie auf eine Seite zu legen, aber halt nie so, dass die JPEG... Es ja, ja, ja. also, ist so richtig kaputt. Richtig, richtig kaputt. Ich
0: habe jetzt mir gestern mal wieder einen Tag genommen und meine ganzen meine ganzen Briefe, die ich so kriege, Snail mir sicherlich mal aufgemacht. <lacht> das macht sie <sich> gar nicht. <lacht> also bei den meisten sehe ich von außen, muss ich drauf reagieren, nee, wahrscheinlich. nicht. Ach so wieder GZ hier. Und, ja. und dann schmeiße ich das, schmeiße ich das auf den Haufen. Und gestern habe ich das einfach mal alles aufgemacht, sortiert <lacht> und weggeheftet. Nee, ich habe schon so eine, ich habe schon so einen, so einen Briefkasten, aber also so eine so eine Briefbox, wo ich das alles tue, Aber tatsächlich äh, ist nicht der der Reinhard von, von, äh, inkorrekt? methodisch inkorrekt hat der auch von so einer Kiste mal erzählt, die das das Zeug scannt und sofort schreddert oder sowas. Das wäre eigentlich mal ganz cool. Du kriegst Post. Ja. Schön wäre es noch, wenn das irgendwie gleich die Briefe aufmachen würde oder so.
1: Da gibt es ein Startup, wenn du damit leben kannst, dass jemand anders deine Post liest. Dann nimmst ja. du dir als deine Postadresse an und die aber scannen das alles, äh, vernichten es beziehungsweise vernichten es nur, so, wenn du möchtest und schicken dir halt nur die Scans dazu. Also von der Idee her finde ich das fantastisch, aber ich würde ich niemals vertrauen. <lacht> das
0: war doch so eine Dienstleistung von dem E-Postbrief, dass sie dir eine Post aufgemacht, gescannt haben, die als E-Postbrief Geschickt haben und dann dir den Brief trotzdem irgendwie noch geschickt
1: haben, oder, was ein oder,
0: oder nee, die haben anders, die haben das. Die, du konntest einen e -Brief als Brief schicken, die haben das dann ausgedruckt Ach und dann. So. Das wäre witzig, wenn der Empfänger dann sowas hätte wie du, die kriegen das Papier <lacht> und <scannen> sie ihn <lacht> ein und vernichten dann. <lacht> dann hast du was Digitales geschickt, was zwischendurch mal zu Papier gemacht wurde und was du auch nie gesehen
1: hast. Finde ich witzig, die, die Scan-App für iOS, die ich nutze, ScanBot eine tolle App, die haben jetzt ein ganz neues Feature drin, dass du deine Scans auch direkt äh, digital weiterfaxen kannst und die verschicken das als Fax für dich. Das kostet, glaube ich, einen Euro die Seite, aber ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben, glaube ich, einmal selbst einen Fax gebraucht. Über FSR hier habe ich ein paar Mal Dinge gefaxen müssen, weil die Uni die Grillanträge halt nur als Fax damals noch ja. angenommen hat. Und wenn du jetzt deine Post scannst, machst du das mit dem
0: Handy? Oder? Ja,
1: ich hatte mal einen Hardware-Scanner, hm? so, so ein Teil das ist ein mini einzugsding äh, vom Profil her, so ungefähr so breit wie mein Laptop und so äh, tief wie die Hälfte beim ja. Laptop. Ähm, nicht sehr hoch den konntest du aufklappen, deine Dokumente reinschicken, ich hab vergessen, was für eine Firma da war, spielt auch keine Rolle. Da gibt es so ein paar kleine und der war recht cool, in dem Sinne, dass der einfach sehr hochqualitative Scans angefertigt hat und, und hat die direkt in Evernote reingedampft, aber du musstest halt, das fand ich eklig, den per USB an den Laptop anschließen und, äh, ja, und die App macht das halt noch einfacher und die Scans sind äh, genauso hochwertig. Also man glaubt es nicht, was für eine verdammt hochwertige Scan-Auflösung durch, ein, äh, durch eine Handykamera und ein bisschen an Bildoptimierung dabei rausfällt. Das ja, ist was mich jetzt interessieren würde, ist,
0: was, was hast du, wie sorgt das dafür, dass das gerade wird? Was macht das so Und wie scannt das die Kanten von dem, von ja. dem Bild
1: und zerrt das dann das gerade? Er sieht, wo die Kanten von dem Papier sind, du musst es halt bestenfalls eine weiße Seite nicht auf dem weißen Tisch legen. Mhm. Und äh, hält die Kamera drüber, der weist sich noch darauf hin, bitte hält, äh, also highlightet direkt die Seite auf dem Bild live, das ist ziemlich cool. Und eine andere App Scannable benutzt, die ist direkt von Evernote, die funktionieren beide gleich. Nur mal zwei Empfehlungen auszusprechen, wenn nicht nur eine Scanbot Du weißt, dass wir hier
0: kein Geld für kriegen.
1: Ich weiß, ich will bloß, deswegen will ich ja nicht einseitig nur eine App highlighten, sondern vielleicht... Alle nur. anderen Apps sind bestimmt genauso gut. Nein, die beiden sind echt klasse. <lacht> 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 ähm, und du hältst es halt so drüber und äh, der sagt dir bitte halt mal, versucht gerade zu halten, aber der kann auch ein bisschen eine Trapezkorrektur äh, machen und was auch immer die perspektivische Verzerrung angeht und am Ende optimiert er das Bild noch im Sinne von dass eine weiße Seite halt einen weißen Hintergrund hat und wenn Farbdinge drauf sind dann versucht das Farbig zu halten kannst auch noch ein mehr einstellen aber so ein paar Sachen ein paar Features die
0: diese automatischen Scanner dann nicht abbilden ist halt wenn wirklich in dem Brief was drin ist ne? ich habe ja ein paar lustige Sachen gefunden <lacht>
1: meinst du Glitzer oder was Ah oh, nee. oh Gott,
0: damit hast du dann direkt das Gerät kaputt gemacht wahrscheinlich. Nicht, ne? Aber ich habe festgestellt, dass mir die Bahn äh, letztes Jahr zwei Bahncards geschickt hatte. Ach so? Ich habe nochmal nachgeguckt, dass ich nicht für zwei bezahle. <lacht> Aber ich dachte mir, warte mal, ja, ach cool, eine Bahncard. Ach, das ist die von diesem Jahr. Ja gut, dann laufe ich ja schon eine Weile mit der mit der Abgelaufenen rum. Dann stecke ich die mal in mein Portemonnaie. Wo die alte raus, die 2000 Anfang 2017 abgelaufen ist. Dann mache ich noch ein paar Briefe auf. Hä, ist das ist nochmal eine Bahncard? <lacht> Läuft bis 2017. Das hatte ich jetzt echt eine Weile da rumliegen. Ich habe es auch noch nicht gewusst, aber ich bin ja schon einmal der Spannend. In einem Umschlag waren irgendwie 5 Euro drin. Ne, okay. War auch ganz gut.
1: <lacht> Schiff mal seine Postanleitung mal durch.
0: Das ist immer ganz gut, wenn, wenn du Geld findest und äh, dann ist es wichtig, dass es die Währung noch gibt. Ich habe mal irgendwo in einem alten Sack ein 20-Mark-Schein gefunden.
1: <lacht> oder 500 Rupienscheine, die halt kein Legal Tender mehr sind seit halt einem Jahr oder so
0: hatten wir mit Rupien bezahlt
1: überhaupt nicht ich komme bloß gerade so dass das Schein, ja ab, Geld abgeschafft werden kann einfach und das war ja da hat der Indien sich einfach dazu entschieden das Geld abzuschaffen die großen Scheine und die waren einfach ein paar Tage später schon keine äh, kein legal Tender mehr ach
0: Indien genau ach, das, war, das, das hat zu Todesfällen geführt ne das war eigentlich eine ganz große Tragödie
1: ja aber die Bevölkerung ist im Großen sehr glücklich damit weil die, die Bevölkerung ist ja auch groß also <lacht> 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 ja, da gab es auch einen guten kleine äh, äh, Money Podcast zu vor kurzem glaube ich
0: Okay. Das war, weil so viele Leute irgendwie Schwarzgeld gebunkert hatten. In ja,
1: also du hast ja in Indien eine riesige Szene, was das angeht. Die wenigsten von, Leute, die Geld haben, zahlen steuern, also ohne jetzt keine, also ich habe keine genaue Ahnung, aber hm. das, ist, das ist, glaube ich schon ein recht großes Problem, dazu. kurz zur Bahnkarte. Ich habe letztens auch einen Brief bekommen von der Bahn, ja? weil meine Bahnkarte abgelaufen ist und ich fand den Brief einfach so, so herrlich und so, ihr seid Arschlöcher, liebe Bahn. Da stand einfach nur drin als Brief ja, äh, dort und dort findet eine krasse Party statt, aber du kannst leider nicht hin, weil deine Bahncard abgelaufen ist. Echt jetzt? Was soll das? Was also das? du hast sie gekündigt, oder? Äh, ich habe sie ge äh, gekündigt und die ist dann ausgelaufen. Ja. Dann kommt er sich so ein Brief so, tut uns leid, dass du leider nicht zu dieser Party fahren kannst, weil deine Bahncard ist ja abgelaufen. Was soll das? Habe ich dir erzählt, wie ich äh,
0: letztes Wochenende nach Hause gefahren bin? Nee. Da, da, ich, bin, ich hatte meine Familie besucht. Und wir haben den Geburtstag von meinem Vater gefeiert. Und ähm, dann, das war Freitag und ähm, Sonntag ist mein, äh, Samstag ist mein Vater dann nochmal äh, los und ruft dann an und sagt, wir haben einen Todesfall. Mein Auto ist kaputt. <lacht> das war irgendwie oh. sein, sein Dienstwagen, mit dem er schon, der, der hat. 370.000 Kilometer runter gehabt das war okay, schon ganz gut. hat irgendwo, plötzlich stand er da, glücklicherweise nur anderthalb Kilometer von einem der Autohäuser da an der Umgebung weg und äh, hatte einen kompletten Motorstillstand. Dementsprechend musste ich mein Auto dort lassen und bin dann mit der Bahn zurückgefahren. Da habe ich auch gedacht, ah geil, kann ich mal wieder Bahn fahren. Ich bin jetzt, seitdem ich das Auto habe, bin ich immer bloß mit dem Auto zu meinen Eltern gefahren, weil es irgendwie Zeit flexibler ist. Ne? Mhm. Jedes Mal, wenn ich dann mit dem Autofahrer, denke ich mir, ach Gott, jetzt bin ich zwar eine Stunde schneller da, aber das sind halt zwei Stunden Autofahrt, die ich nichts machen kann, außer Autofahren.
1: Ja, dann da fahre ich, Auto, fahr ja. ich
0: lieber drei Stunden Zug und kann nebenbei programmieren. Und dann habe ich mich schon gefreut, dass ich endlich mal wieder so eine schöne Hack-Bahnfahrt machen kann. Ne? Füße hochlegen wegen das Fenster gucken und dann dabei irgendwie einen Code schreiben. Schön. Habe ich mir mein hier mit der Bahn-App mein, mein, mein Ticket geklickt, sitze im Zug, 22 Euro kostet das. Ne? So. Sitze im Zug, werde kontrolliert, habe meine Bahnkarte nicht dabei. Und dann? Ja, aber gucken Sie doch mal, hier steht mein Name drauf und ich, ich kann ja nur mit der Bahncard, kann ich ja nur, und da steht drauf, dass ich das mit Bahncard 50 äh, gemacht habe und das kann ja nur ich, wenn ich eine gültige Bahncard besitze. Und gucken Sie mal, ich kann mich ausweisen. Wenn Sie mir Ihre bankkarte nicht zeigen können, dann ist das können nicht
1: alle heiß. mal was mit was passiert denn Dann hast
0: du halt kein gültiges Ticket. Dann berechnen sie dir. Dann oh, hat scheiße. er gesagt, gut, okay, dann, dann, ähm, kann, wo sind sie eingestiegen? Da und da. Ne? Dann, dann hat er halt dummerweise gezeigt, wo ich eingestiegen bin. Sonst hätte ich vielleicht noch zwei. gerade eben. Also, hier, wir fahren doch gerade los. <lacht> ja, genau. Ich habe ganz schnell die Schuhe <lacht> ausgezogen. Gerne. Ja, dann habe ich die Strecke nochmal bezahlt, dann habe ich den Rest der Strecke, ab der nächsten Haltestelle habe ich dann versucht zu stornieren. Also ich habe mein altes Ticket versucht zu stornieren. Das geht natürlich auch nicht, weil du am Tag der, der Reise so. dann 15 Euro dafür zahlst. Das heißt, ich habe 5 Euro effektiv zurückbekommen. Und ähm, dann habe ich das, hab ich nochmal die gesamte Strecke zum Normalpreis gezählt, Das heißt, ich habe faktisch nicht zum halben Preis dieses Ticket gekauft, sondern zum anderthalbfachen Preis. So.
1: Also hat die Bahn in weiser Voraussicht deines anstehenden Fehlers schon mal eine zweite Bahncard zugeschickt, damit du dran denkst, die anzusteigen? Ja, das ist bloß, weil ich irgendwie vor
0: ein paar Wochen, weil ich das halt nicht mehr so häufig mache, mit der Bahn fahren Vor ein paar Wochen habe ich mal vor irgendeiner Platte mein Portemonnaie ein bisschen dünner gemacht und da habe ich die ausgepackt gehabt und zu Hause lag die halt bei mir mhm. im Regal.
1: Wenn sie sich braucht, brauchen sie nicht mit. Jetzt habe ich sie wieder sie dabei.
0: Braucht. Wer weiß, wann ich das nächste Mal mit der Bahn
1: fahre. Das ist ärgerlich. Sicher, sicher. Kannst ja dem nächsten DVB-Kontrolleur vor die Augen Dann ist meine Bahncard. Schön. Ja, das, das war, äh, witzigerweise sind die Leute ja im, in, im
0: RE und RB halt nicht so freundlich, wie sie dann im IC und ICE sind. Ne? Okay. Im ICE saß ich dann auf dem zweiten Teil der Strecke und dann hat der Kontrolleur mir auch gesagt, äh, gucken Sie mal, wir sind im ICE, Sie haben hier ein Ticket für ein IC, aber wollen wir mal nicht so sein. <lacht> und äh, der andere ist da eiskalt gewesen. Da war ich dann auch so pappig, dass ich gesagt habe, Na gut, dann verkaufen Sie mir halt ein Ticket, da haben Sie wenigstens was zu tun. Ich war schon kurz davor, dem Trick zu geben, dass er sich ein Eis holen kann.
1: <lacht> oh Mann. Ich fahr selten IC. Ich habe keine Ahnung, ob die da freundlicher sind oder nicht. Ich fahre eigentlich, wenn ich mit der Bahn fahre,
0: Eigentlich schon, aber die haben auch mit wesentlich mehr Leuten zu tun und die haben auch mit, mit anderen Leuten zu tun. Wenn du in dem RE oder RB fährst, hast du halt die ganzen Leute, die zur Arbeit fahren und jeden Tag und du hast viele Kinder und du hast, keine Ahnung... Betrunkene Leute und, da hast mehr Stress, glaube ich, wenn du in einem ICE oder einem IC unterwegs bist. Da hast du erstens, erstens hast du mit mehr Leuten zu tun und die sind da auch, glaube ich, größtenteils ein bisschen pflegeleichter. Deswegen sind die, sind die, äh, weiß, die Internet haben. Ja, das kann sein.
1: Ich werde irgendwie kurz das dass ich mit einem Schaffner richtig gestritten hatte. Zwar bin ich nach Hause nach Ingolstadt gefahren und die Fahrt in Sachsen, dadurch, dass ich Student bin, ist ja kostenlos, wenn du mit einem RE unterwegs bist in ganz Sachsen. Und habe mir deshalb nur ein Bayern-Ticket gekauft. Und äh, das reicht auch aus, damals aber noch nicht. Damals braucht äh, zählt äh, dieses Semesterticket für Studenten äh, bis zur letzten Haltestelle in Sachsen. Und das Bayern-Ticket ab der ersten Haltestelle in Bayern. Das heißt, du das hast halt, so ein bisschen so ein Stück Limbo. Genau, oder? das okay. Stück zwischen Hof und Plauen war halt, äh, äh, andersrum zwischen Plauen und Hof war halt nicht abgedeckt. Mittlerweile zählt äh, das äh, Semesterticket, wenn du nicht. Wenn du weiterfährst außerhalb von Sachsen, dann zählst du bis zur ersten Haltestelle außerhalb von Sachsen, es sei denn du willst dorthin. Dann es eben nicht so, das ist total komisch. <lacht>
0: ähm. Den burschen Ausdruck möchte ich aber auch mal sehen. Ja, genau.
1: also du kannst, wenn ich nach Ingolstadt jetzt fahre, da komme ich mit dem Bayern-Ticket alleine hin. Wenn du allerdings nach Hof möchtest, dann brauchst du für die Strecke Hof-Plauen noch ein Ticket. Ja, aber
0: wer will denn schon nach Hof?
1: <lacht> was ist das denn für eine Aussage? <lacht> Jedenfalls habe ich mich da mal tierisch mit einem Schaffner gestritten. Der Herr kam halt genau gerade passend als Kontrolleur vorbei, als äh, wir zwischen Plauen und Hof waren. Und ich habe aber nicht eingesehen, dass ich dafür die Schreck jetzt noch äh, ein extra Ticket brauche. Ich glaube, 11 Euro wollte der von mir haben. Deswegen. Und dann haben wir uns halt bestimmt eine halbe Stunde gestritten. Und zu dem Zeitpunkt waren wir dann in Nürnberg und dann... Aber ich habe halt gemeint, nee, ich zahle das nicht. Das ist total, total affig für das Strecke. Irgendwann hat er da eingesehen, ist einfach gegangen und bin ich ausgestiegen. Hm. Und du, du hättest
0: auch aussteigen müssen, ne?
1: Ich, ich, in Lundern muss ich umsteigen. Ich
0: meine, er hatte auch schon eine andere Situation. Er hatte, einmal ähm, habe ich es echt verpennt. Ich habe mir angewöhnt, ich musste ja auch ab Sachsen ab der Grenze dann mein Ticket lösen und habe das dann immer so gemacht, dass ich irgendwie ab der Hälfte der Strecke dann mit dem Telefon mal so ein Ticket geklickt habe. Irgendwann habe ich es auch mal, manchmal habe ich es auch vergessen. Einmal kam die kam die Kontrolleurin so auf, am anderen Ende des Abteils rein und ich so, <lacht> <lacht> hatte schnell das Telefon rausgeholt und so schnell ein Ticket geklickt. Und einmal hat er mich überrascht und stand direkt neben mir und ich hatte kein Ticket. Und ich so, oh fuck, das habe ich jetzt vergessen. Ah, können Sie in drei Minuten nochmal wieder kommen, dann habe ich ein gültiges Ticket. <lacht> das sind wahrscheinlich alles so Ausnahmen, die die eigentlich nicht machen dürfen, aber es hat, hat dann funktioniert.
1: Kennst diese App von der Deutschen Bahn direkt, dass du irgendwie mit... Äh Länderticket, also ein Bayern- oder Sachsen-Ticket, deine Mitfahrer noch im Zug organisieren kannst die dann im Zug findest und du sagst dann, hey, ich hätte in Abteil 3. Hat und du nicht
0: mal über sowas nachdacht, sowas selber zu bauen. Ja, aber es gibt
1: halt direkt was von der solchen Bahn dafür. Ja, das heißt, das ich habe ja. ich habe dafür
0: gesehen.
1: Ich sehe so irgendwie Leute, die im Zug sitzen, Hey, sie haben ein Bayern-Ticket, äh, sie haben es gerade alleine. Wo sind die anderen vier Leute? Ja, keine Ahnung. Ich glaube zwei Abteile, zwei Werken weiter so. Ja, gehen wir mal zusammen, die du Leute suchen und dann machen wir zusammen los und suchen die anderen Mitfahrer. Das ist mega witzig. Die geilste Situation
0: war eigentlich, dass ich. Das war ganz am Anfang, als es als Handy-Tickets gerade so aufkam, habe ich habe ich dem Kontrolleur mein mein Handy hingehalten mit dem QR-Code und der so eiskalt, da hatte ich noch nicht die Schulung zu. <lacht> okay, was machen wir da jetzt? Na, ja, wo sind Sie eingestiegen? Ich So was? Na <lacht> ja, dann verkaufe ich Ihnen jetzt nochmal ein Ticket. Äh, hallo, ich habe ein gültiges Ticket. <lacht> ja, also nee, aber ich habe, ich kann, ich weiß jetzt nicht, wie ich das abscannen soll. Also mal ganz im Ernst. Das ist ja nicht dein Problem,
1: was soll denn das? Da muss er halt an der Stelle Kulant sein. War er dann auch. War
0: er dann. <lacht> da er aber aber die erste ausgehen. Reaktion so, da habe ich noch nicht die Schulung für gehabt. Wo sind sie denn eingestiegen? <lacht> da
1: kann der doch nicht davon ausgehen, dass du dir jetzt ein neues Ticket kaufst. Hey. Wollen wir mal zu unseren, unserer Themenliste übergehen, die wir uns für heute mühsam geschrieben haben.
0: Ich habe hier aber auch ganz ehrlich... Was ist denn das hier eigentlich gewesen?
1: Ach so, ja genau, Convos. Kennst du Convos? Sagt mir nichts. Was ist Convos? Äh,
0: das muss ich nochmal raussuchen. Das, äh, hier war vor, vor ein, zwei Jahren war, ist hier so ein Typ rumgelaufen. Äh, Australier. Äh, Josh, cooler Typ. Er hat irgendwie ganz viele Informatikstudenten angequatscht, ob die nicht für den arbeiten wollen, weil er so eine Sprachlernplattform aufbauen möchte. Und vor kurzem habe ich auf ähm, Facebook eine Einladung bekommen, ich das nicht mal testen möchte. Das okay. ganze Ding heißt Convos. Und da gibst du irgendwie das, halt so, ein, so eine Liste an Interessen von dir an. Und dann kriegst du irgendwie so eine Seite dargestellt mit Leuten, die ähnliche Interessen haben wie du. Und dann kannst du mit denen halt anfangen zu chatten.
1: Zu conversieren.
0: Ja, und ich glaube, der Hintergrund ist, dass du irgendwie dabei deine Sprache trainierst oder deine Sprache lernen kannst oder okay. sowas. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das probiere ich mal aus. Ja, das Interface ist nur ein bisschen komisch, weil das ist so ein, so ein Grid aus Chatfenstern, die immer mal weggehen und wieder auftauchen und sich nicht richtig rearrangen. Das war ein bisschen komisch. Ähm, und dann habe ich so mal angefangen äh, und auf der ersten Seite habe ich direkt gesehen, Josh. <lacht> ja, gut, okay, wir, wir haben ähnliche Interessen angegeben, ne? so also Softwareentwicklung und, und ähm, keine Ahnung. Gut, okay, dann habe ich dem mal gesagt, hey, bist du der, Josh, so und so? Schnell festgestellt, ja, ja, das, das wir uns schon kennen. Dann bin ich von einer anderen angequatscht worden, irgendeine Jacqueline aus Berlin.
1: Oh, schön, das war ein schöner
0: Brasilianerin. <lacht> Man, hi, was machst denn du so hier? Ja, ich probiere das gerade mal aus. Und hat ich hab mit der fünf Minuten gequatscht und irgendwann so, sag mal, hast du eigentlich was mit dieser Plattform zu tun? Ich so zu ihr, ja, ja, ich mit <lacht> Ja, natürlich. So, dann dann bin also ich euer einziges so Mitglied, das nicht mit der Plattform zu tun hat? Ich, ich glaube auch, dass ich da irgendwie, also ich habe da noch ein bisschen rumgeguckt und geguckt, naja, okay, die gehen alle so in diese Ecke, wie sie aussehen, dass die so an jungen dynamischen Startups in Berlin beteiligt sind. Ist das sind wahrscheinlich alles Konvos mit, mit Gründer oder Mitarbeitern. So. Das ist aber ganz witzig eigentlich
1: sehr, in der Google-Star-Page ja, nachempfunden ist aus. Der die haben auch
0: so ein witziges Video gemacht, wo, wo sie halt darstellen wollen, dass, dass du Leute suchst, die mit dir gemeinsame Interessen haben. Da ist ein so ein kleines, Sprachbabbelchen, das möchte Fußball spielen und no. das geht so rum und da sind andersfarbige Sprachbabbelchen und die möchten aber lieber lesen oder Musik machen und da kann er nicht mit denen spielen und irgendwann findet er ein ähnlich aussehendes Sprachbabbelchen, mit dem er dann Fußball spielen
1: kann. Warum muss das gleich ausschauen? Was ist das denn für eine Message? Ich
0: habe auch gedacht, die Message ist ein bisschen blöd. Warum kann, warum kann dieser Bücherform nicht mit dem Fußball spielen oder sowas? Das ist ja schon wieder totale Jocks versus Nerds. Hm. <lacht> Stereotype. Aber ich bin mal gespannt, was hier noch draus wird. Vielleicht chatte ich ja doch mal mit irgendwem und besser meinen englischen Hörer. Ja,
1: vielleicht mit einem unserer Hörer, wenn ich da
0: <lacht> Ich kann mal gucken, ob wir einen akronymisierbaren Channel aufmachen können. Vielleicht kann ich als Interesse hier mal akronymisierbar eingeben.
1: Na, Akron Ohio, genau. Was? Die Stadt, hatte ich gerade bei Akro vorgeschlagen, die Stadt Akron in Ohio, da war ich mal.
0: Enter your interests. Ja, ich kann dir, glaube ich, bloß Sachen angeben, die schon irgendwo auftauchen. Also, ich interessiere mich für Dresden. Und dann interessiere ich mich für Programming 23 oder 1 oder 0. Ist doch gleich geschrieben. Und dann gibt's... Hä? Wahrscheinlich, vielleicht filtern die da die, die Spaces nicht weg. Find people. Please enter at least 5 more interests. Ach oh Gott. Gardening <lacht> <lacht> äh, Podcasts gibt's nicht. Ähm, was hatte ich noch gemacht? Jazz. So. Ich brauche noch. Ach, ich brauche noch zwei Sprachen. Äh, German. German. What, what is your German level? Eins, zwei, drei, vier, fünf.
1: Hm. Ich hab fünf ausgewählt.
0: So. Äh, was für Interesse mich denn denn noch Horseback
1: Riding? Ja, du hast ein wirklich äh, sehr akkurates Bild von dir, was du hier widerspiegelst. Oder ich kenne dich überhaupt. So,
0: jetzt, ja, dann sind heißen hier alle Guest unterstrich und eine ganz lange Nummer und mit denen kannst du dann chatten. Oh hier, aber dieser Guest möchte sofort mit mir reden, weil das ich bin. Echt jetzt? <lacht> <lacht> oh, hi.
1: <lacht> Like that? Ja, das ist, du warst die einzige Person, die mir vorgeschlagen wurde. Ich auch. Oh, das die ist Quasi ja eine Chat sehr versprechende Plattform.
0: Wir <lacht> sitzen nur direkt nebeneinander. Ich glaube, wenn wir diese Folge rausbringen, äh, rausbringen äh, sind da zehn Leute drin und die interessieren sich alle für Podcasts. Aber du hast einfach... Ich habe nicht
1: mehr Podcasts genommen, ich habe aber Akronymisierung. Du hast
0: Akronymisierung Nein, dann nehme ich das mal bei mir raus. Vielleicht tauchen dann fünf Leute mehr.
1: What is your level of Akronymisierung? Ja, fünf... <lacht> Wir sind Level 5 akronymisierbar, oder?
0: Akronymisierbar Level 5, okay. Ja, also ich glaube, das wächst noch. Ich, also ich finde es ein bisschen schade, dass die auch wieder ihr Logo auf, auf Basis von so einer Speech-Bubble machen. Diese Messenger sehen halt alle dadurch irgendwie gleich aus, ne? Das ist so ein Kreis mit so einem kleinen spitzen Eckchen unten dran. Bei Dino fand ich das Logo ganz witzig. Hast du das Logo von Dino im Kopf, diesen Gnomen Java Messenger? Weiß es nicht mehr. Die haben äh, dann aus dem aus der Speech -Bubble, das ist gar
1: nicht mal so, so obvious, haben den Dino gemacht. Oh, das Dino-Logo gab's es noch gar nicht damals. Aber das ist ja echt ein schickes Logo. Ja. Aber das finde ich süß. Das ist, mir, das ist wie so ein richtig, richtig fetter, kaum lauffähiger Dino. Aber winzig. If animals ate fast food. <lacht> oh, der hat einfach eine Kugel mit einem kleinen
0: Schwanz. Oh, der ist niedlich. Gehen wir mal, mal zu unseren GitHub-Stars der Woche über, oder? Können wir Du fängst an.
1: Ich fange heute mal mit den GitHub-Stars der Woche an. Ich habe mir ein äh, ein witziges kleines Tool rausgesucht, das heißt How Many People Around. Und äh, das ist ein in, ich glaub, Go oder Python, in Python geschriebenes Projekt, äh, das die äh, Anzahl an Leuten in deiner Umgebung äh, versucht zu approximieren, indem es äh, über äh, Wi-Fi versucht rauszusniffen, wie viele Smartphones so in deiner Umgebung rumhocken. Okay. und gibt dir dann einen Schätzwert dafür, wie viele Leute da um dich herum gerade sitzen und ich finde auch den Disclaimer schön fett in der README: It may be illegal to monitor network, uh, networks for MAC addresses, especially networks that you do not own. <lacht> Please check your country's laws. <lacht> uh, Terms and conditions may <lacht> <will> apply. <lacht> genau. Find ich aber echt witzig. Genau, der zählt die Number of Probe requests die von... Ach so nee, stimmt, die, die ein Cellphone fragt der so rum. Wenn du ein Handy hast, dann fragst du die ganze Zeit in die Umgebung, wer, was da so für Netzwerke sind. Hm. Und die, diese Probe requests zählt der. Der schickt nicht die Requests an die äh, Smartphones, sondern der, der, der zählt einfach... Der macht das passiv. Genau, der macht das passiv. Und es nimmt die mit.
0: Ja, nice.
1: Finde ich witzig. Ähm, geht weiter in die Richtung von... Ich erinnere mich immer wieder bei diesen Projekten an dieses, äh, an dieses witzige Setup von den Datenspuren wo sie einen Monitor aufgestellt hatten. Und jedes Smartphone transmittet ja quasi zu jeder Zeit äh, alle SSIDs, die es kennt, mhm. von denen es hofft, dass ein Netzwerk in der Nähe ist. Du musst ja die SSID tatsächlich auch rausschieben, falls ähm, das Netzwerk versteckt ist, damit du das hiermit verbinden kannst. Und das kannst du halt dann dementsprechend drauf hören, was die Smartphones so für SSIDs sind, die Luft blasen.
0: Du musst als Gerät die ganze Zeit? Wenn
1: dein Handy sich mit einem versteckten Netzwerk verbinden möchte. Ach so, das weiß, das weiß ja nicht, ob er nur wenn es das
0: schon mal gemacht hat.
1: Oder wie? Dein, Net dein Handy weiß ja nicht sicher, ob das Netzwerk, mit dem es sich verbinden möchte, sichtbar ist oder nicht. Das, das musst kann ja
0: einfach gucken, was man gerade sieht, oder?
1: Ja, aber das kann ja sein, dass du dich mit dem Netz äh, verbinden möchtest, was du gerade nicht siehst. Du kannst ja de de dein Wi-Fi-Netz auch äh, so äh, verstecken, indem du es okay, nicht public also machst.
0: Okay, also alle, die ich gerade nicht sehe, könnten potenziell versteckt sein, deswegen küsste ich immer alle Namen aller bekannten.
1: Genau. um, oh zu, um zu prüfen, ob die gerade zufällig in Reichweite sind. Wirklich? Und das machen Smartphones halt. Deswegen kannst du halt, da gab es dieses schöne Setup über auf den Datensprungen, wo dieser Monitor da stand mhm. und äh, einfach so die SSIGs die angezeigt hat von den ganzen stimmt. Leuten. Mit, und das ist halt so, das dazwischen oder Heim oder keine Ahnung, wie die ganzen Leute ihre Home- und Arbeitsnetze halt eben nennen. Das ist immer witzig. Und da gehen die Leute vorbei, äh, wo, ist, wo, woher wisst ihr, dass das da steht? Ja, dein Handy hat gerade, dem Laptop da erzählt.
0: Stimmt, stimmt. Stimmt, jetzt weiß ich es
1: ja, ja. Ein cooles Projekt.
0: Das ist da meins aufgetaucht? Also immer schön brav euer Wi-Fi ausmachen, wenn du das Haus verlassen. Ja, aber das,
1: ich meine, das, das ist einfach... Ähm, ich weiß nicht, was man das, das sinnvoll macht an der Stelle. Das Feature an sich ist... Also ich mache mein Wi-Fi nicht aus, wenn ich rausgehe. Ich mache mein Wi-Fi nicht nur an, wenn ich in der Nähe von einem Wi-Fi-Netz bin.
0: Aber es spart halt eine ganze Menge Strom. ne? Mmh. Tut es das? Ja, es bringt schon was. Muss mein waschen.
1: Handy nicht vielleicht ganz viel Auxiliary-Kram machen, wenn Wi-Fi aus ist, um das irgendwie... Damit klarzukommen? Nee, eigentlich nicht.
0: Ich finde es ja immer gruselig, dass du, also es gibt ja, das, das Problem bei Wi-Fi ist es ja auch, dass sich dass so ein Router dir gegenüber nicht identifizieren, nicht, also nicht zertifizieren muss. Ne? Das mhm. ist, jeder könnte sich einfach irgendwie mhm. nennen. Und, und du hast halt so Setups wie, du hast überall Brief also ähm, Telefonzellen rumstehen, die die Telekom betreibt, die jetzt mittlerweile nicht mehr gelb und zu sind, sondern einfach nur solche, solche äh, Glas. Äh,
1: mit Magenta-Kuppeln
0: -Kuppel. sind, da in der Gegend rumstehen, die die Telekom-Hotspots ausstrahlen. Und wenn du da hingehst, siehst du ein WLAN, das heißt T-Online oder T-Mobile oder sowas. Und dann kannst du dich dann mit deinen T-Online-Zugangsdaten mit deinen verbinden, mit denen du auch deinen, ähm, deinen Internetvertrag verwaltest und deine E-Mail-Adresse, wenn du die bei der Telekom benutzt und du machst halt eine Anfrage, wenn du wenn du das gespeichert hast, macht da halt dein Handy jedes Mal, wenn es diesen, Hot, diesen Hotspot wieder sieht, schickst du da erstmal seine Credentials hin.
1: Schickt es, also es läuft wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen äh, sinnvoller als ich die die Authentication mit dem Netz läuft direkt darüber, weil dann hätte ich ja wirklich absolut keine Security, was das angeht und dann dürften Telekom-Kunden ja generell gepornet ja, werden. Theoretisch müsstest ich du... Ich vermute mal, das sind offene Netze und beim Versuch, die sind da alle so die Captive-Portals, die dann eine Webseite vorschalten von der Telekom.
0: So wird es wahrscheinlich auch sein, aber es.
1: Das ist, wenn du das falsch einrichtest. Ich meine, mich hält auch nicht, nichts davon ab, hier einfach mich in die Uni zu setzen und ein Netzwerk namens Eduroam aufzumachen ja. und einfach mal äh, Verbindung. Ich, ich weiß gar nicht, wie die Authentication beim Netzwerk abläuft. Ja,
0: normalerweise hier beim Eduroam gibt es ja dieses Zertifikat, was du dir installieren solltest, was dafür da ist, dass du weißt, dass es, dass es ein echtes Eduroam ist, mit dem du da ne
1: Ja, ich weiß aber, ja, das ist schon klar. Ich würde gerne mal jemanden haben, der mir ein bisschen mehr dazu erzählt, wie Authentication bei einem WiFi, äh, bei einem Router spezifisch jetzt äh, abläuft, was, was passiert, wenn ich äh, dem Router für einen Verbindungsrequest checke, was was da genau Schritt für Schritt passiert. Mich würde echt mal interessieren, wie, wie Passwörter übermittelt werden. Das ist wahrscheinlich unterschiedlich, je nach äh, Check-Verfahren, ja schon, aber. Also das das Abuse-Potenzial muss doch auf jeden Fall irgendwo da sein, oder? Ja. Ja. Ich finde es immer cool, auf dem Kongress, das, das Haupt, das Wi-Fi, was da ausgestrahlt wird, oder auch hier beim Chaos Computer Club, das ist ja, immer, ich weiß nicht, wie, wie es hier war, aber beim Kongress ist es ja meist immer so, dass du ein verschlüsseltes Netz hast und alle Leute fragen beim was ist das Passwort was ist das Passwort? Ja, trag einfach ein, was du willst, es soll einfach ein Passwort haben, damit deine Verbindung mit dem Netz verschlüsselt ist. Scheiße, gar so Es Passwort gibt nicht. Kein, es
0: kein Setup für ein verschlüsseltes Wi-Fi. Was ohne Passwort ist. Entweder ist es komplett offen, ja. ist auch, auch komisch. Aber ich glaube, die, die Standards ziehen da gerade nach im, im, im Laufe, im Zuge der Snowden-Affäre ein bisschen nach. Also da gab es, glaube ich, schon ein paar, paar Vorschläge, das besser zu machen. Der Kongress hat ja jetzt eine festgelegte Location für dieses ja, Jahr. Ich
1: freue mich drauf. Leipzig haben wir.
0: Leipzig, auf jeden Fall. Ich habe mir überlegt, dieses Jahr mal zu skippen, weil es schon wieder so ein, so ein komisches ja, es wurde kaum Feiertage hast, weil die Feiertage auf Wochenendstage fallen. Das ist ja. alles ein bisschen ungünstig. Aber wenn es in Leipzig ist, dann muss, muss ich mich ja nicht mal um Accommodations kümmern. Dann kann ich da einfach abends hinfahren und morgens wiederkommen. Oder ja, glaub, morgens hinfahren und abends oder gar nicht wiederkommen.
1: Mit dem Auto klar. los ist wahrscheinlich. Mit dem Zug nicht wirklich, weil der fährt ja nicht mehr zu in Anführungszeichen, humanen Kongressbesucherzeiten nach Hause. Das also ja, ich ich wäre witzig, wenn so wir cool. so eine extra äh, Kurzzeitstrecke machen. Wird
0: wahrscheinlich nicht geben, aber das wär witzig. die Haltestelle ist ja auch direkt an der Messe. Ich bin mal aber gespannt, wie sie das machen, weil das sind ja Messehallen und die haben keine, soweit ich weiß, hat die Messe keine Auditorien oder sowas. Ganze, also da ein bisschen blöd. Das müssten sie
1: dann zum Kongress gehört halt ein bisschen Pech, alles selber bauen. Nimmst nehm, große Halle für die Lounge halt noch ein bisschen mehr dazu. Die
0: Lounge wäre in diesem Zwischengang ziemlich cool. So, so, das kann ich mir okay. vorstellen. Ich und, war noch nie in der Mitte Leipzig, keine Ahnung. Die haben, Das ist äh, eine der größten Glaskuppeln in Europa. So oh, ist okay. zwischen, zwischen ja, Gebäude, ist ziemlich cool. Und dann gehen halt äh, links und rechts äh, vier oder sechs große Hallen ab die teilweise die ganzen Messebetreiber auch gar nicht vollständig nutzen. Okay. Ich, äh, ich glaube auch, die haben die Messe hauptsächlich genommen, weil es halt das nächstgrößere war, nach, nachdem Hamburg nicht mehr zur Verfügung stand. Ja, für, ein, für, eine, für eine Convention ist es eigentlich, nicht, also für, 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 für
1: einen Kongress mit Vorträgen ist es eigentlich nicht so gut geeignet. Für das, was der Kongress eigentlich war, dachte ich, war Hamburg die größte Location in Deutschland? Ja, genau. Und jetzt muss man halt auf Hallen umschwenken, die man halt sich erst ein bisschen zurecht machen muss. Genau. Dafür, also es irgendwie. war eine Messe
0: auch schon auf Konzerten, das war dann in der Halle, da haben sie dann irgendwie Sitze gebastelt, aber sowas wie so, ein, wie so einen großen Saal 1 in, äh, in Hamburg können sie dann nicht mal eben selber bauen, glaube ich.
1: Oder? Ja, ja. Wo kriegst du denn die
0: Bestuhlung dafür, ja, das ist dass halt die so auch das
1: halbwegs Problem. bequem ist und das ist äh, ist überhaupt schon. vorhanden?
0: Oder es bringt sich jetzt halt jeder einen, einen
1: Matekasten mit. <lacht> oder Sessel. <lacht> ich war auch vor, auf jeden, also da sein werde ich auf jeden Fall dieses Jahr. Ich hoffe auch mal ein bisschen früher, um beim mit Aufbau mitzuhelfen, aber das kann ich noch schlecht einschätzen. Ist immer bei, bei, bei Weihnachten noch ein bisschen schwer, aber ich hoffe, dass ich irgendwie am 25. dann schon mal.
0: Aber es ist schon mal was wert, dass wir von hier aus nicht fünf Stunden hinfahren.
1: Müssen. Ja, und vor allem, als Student kostenlos hinfahren.
0: Das ist noch das nächste. Super
1: geil eigentlich. Das will. ist echt stark. freue mich schon drauf. Ja, Leipzig ist eine coole Location dafür. Ansonsten können wir das Kongresszentrum in Dresden, das ist ja nicht mal anderweitig ein Viertel der ich
0: war kurz davor, das <lacht> zum Spaß vorzuschlagen, aber ich war nur noch nie drin, das wird wahrscheinlich längst nicht
1: reichen. Nee, keinen Fall. Wie hast du denn für ausgesucht? Ich
0: hatte hier so einen schönen Incident beobachtet. Und zwar gibt es ein Crate in der Rust-Welt, das heißt 0 n u ah, Ich erinnere mich, ja. Da war was. Und Das war so ein bisschen, war so ein bisschen Rust's äh, Left-Pad-Incident. <lacht> aber nur ganz kurz, weil es es tatsächlich innerhalb von einer Stunde
1: gefixt hat. Nee, das hat zwei, drei Stunden,
0: aber egal. Es, es gab Sehr zumindest schwierig. so einen schönen Tweet von jemandem, hat da zufällig jemand gerade Cargo kaputt gemacht für alle Windows-Benutzer, indem er ein Crate veröffentlicht hat, was den Namen eines reservierten Keywords in Windows hat? Also du konntest dir das irgendwie runterziehen und dann oder den Index runterziehen? Der ist gestorben beim Index runterziehen, ja. Es lohnt sich definitiv, sich mal diesen, ich werde das in die Show Notes tun, das github issue dazu mal durchzulesen. Es gibt eine Liste von reservierten Wörtern. Wo habe ich denn jetzt den Tab unter anderem halt NUL, unter oder auch halt AUX. NUL, und das sind halt Sachen, die du eigentlich nicht, äh, dementsprechend dann nicht als Crate verwenden darfst. Ich weiß gar nicht, wie das andere machen.
1: Wenn du halt ein zentralisiertes System machst, dann musst du das irgendwie unterbinden. Genau. Du, also, ja. so Sachen wie CON, PAN, AUX 0,1, 2, COM 3, COM 4, COM, <lacht> bis,
0: bis COM 9, LPT 1 bis 9, und so weiter und so fort. Aber die sind relativ locker und und unpanisch damit umgegangen. Das Crate gibt es auch immer noch, es wurde also nicht gelöscht. Das ist unbedannt? Nee, die haben aber einfach die Behandlung davon, glaube ich, intern geändert. Es darf halt keine Pfade geben, wo das direkt vorkommt.
1: Aber da musst du ja Cargo umbauen, wie das mit oder den Crate umgeht, oder? Das wäre stark, wenn die so einen Fix so schnell drin hätten. Aber ich dachte eigentlich, dann ist geblacklistet den Namen und haben es umbenannt oder so. Oder ich weiß nicht, was sie mit dem Break gemacht haben. Was gibt es denn noch so für Package, Manager, die auch auf Windows laufen, wo man mal so was versuchen könnte, reinzupuschen? Na, alle anderen. So. Jarn und NPM? Na, ja, also NPM und Jarn
0: benutzen ja dasselbe Backend. Gibt es bei NPM ein Package, das null heißt?
1: Und wenn nein, dann gleich.
0: <lacht> wenn nein, dann warum noch nicht? Oder seit wann nicht mehr? <lacht> Sadly, this package has no readme. Aber es gibt Gibt's? eins, das null heißt. Gibt's schon. Also wäre so 0.0. Wann war das
1: hochgeladen, irgendwie <lacht> dabei? Two weeks ago. Two weeks ago. Ja, das war wahrscheinlich
0: <lacht> <lacht> Jemand, Oh, dann mal schauen, ob ich NPM kaputt machen kann. <lacht> ich würde mir das jetzt hier nicht runterziehen.
1: Stark. Ja, viele andere moderne Sprachen setzen ja auf Dezentralität, was das angeht. Und da hast du das Problem halt nicht direkt, sondern wenn du halt eine dependency namen nur reinziehen würdest, aber da musst du damit halt leben. Das
0: heißt, die Dezentralität?
1: Ja, wenn ich zum Beispiel äh, das wie Go oder Swift mache und ich habe jetzt in einem github Repo was... Achso,
0: äh, Swift hat ja einen Package-Manager. Wie machen die das?
1: Äh, dezentral. Du gibst äh, direkt einen Git-URL äh, ein. Oh, okay, das ist ja auch und das ist alles, was SPM, also der Swift-Package-Manager von dir haben möchte.
0: Es hat natürlich jetzt nach ja, das, ist das gut oder ist das nicht gut?
1: Ich mag an der Stelle, ich mag zentrale Package Sources, einfach nur was Discoverability angeht. Andererseits ist natürlich, äh, gibt es das viel mehr Freiheiten und, äh, Namespacing theoretisch mit. Ja, aber dann hast du so, so Fälle wie, äh, dieses
0: DVB -Pi, Pi, Repo von dir, was geforgt wurde von Python 3
1: Packages Org. Die, die haben das Swift Repo geforkt oder warum also. auch so. Well, ja, theoretisch existiert es ja an mehreren Stellen. das ist dasselbe Source, man kann von verschiedenen Stellen reinziehen. Hm. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn du zwei Packages hast, die darauf dependen, aus also von verschiedenen Sources nehmen. Ui, das das ist das. halt
0: immer ein grundlegendes Problem, was ich <lacht> sage. Kann. Deswegen, deswegen kannst du das nicht so einfach machen.
1: Nee, Dependency Management ist is hard. Very hard. Ich will auch niemals sowas schreiben müssen. Naja, äh, GitHub-Star, was gibt's es noch so? Ich habe noch eins ausgesucht, das äh, Projekt heißt Electrino.
0: Das habe ich auch gesehen, ja. Da hat
1: einer äh, versucht, eine, eine systemeigene Electron-Runtime für macOS zumindest zu schreiben, indem der auf äh, Apple-APIs aufbaut und da einfach die die Electron-APIs äh, versucht zu mirrern, hat zumindest für ein winzig kleines Subset erstmal angefangen mhm. und die halt äh, darauf auch, dass du kein Chromium brauchst, um eine Electron-App am Laufen zu halten, sondern das System was wir halt auch mal besprochen hatten, dass eine System Package Chromium da schon helfen würde. Ja, ich,
0: genau das war, was ich äh, mal beim letzten Mal beschrieben. habe. Das hatte. hilft ja
1: nicht was Performance angeht. Das hilft ja nur was App Size angeht. Aber ich finde es witzig
0: und, und Aktualität. Ein großes Problem ist auch, dass das, das, das Chrome auf dem elektron basiert halt zu unterschiedlichen Zeiten aktualisiert wird und vielleicht zu langsam. Stimmt. Du hast ja jetzt nicht Stimmt. nur Du hast jetzt nicht nur den einen Browser oder die drei, die du benutzt, ähm, auf deinem System ständig aktuell zu halten, weil ein Browser ein großes Attack-Surface hat, sondern für jede electron anwendung Das ist dick. Für jedes Slack, für jedes Atom, für jedes Code. Ich habe hier mal eine, eine Liste gefunden mit äh, Android, äh, mit mit Elektron-Apps und die haben halt potenziell alle veraltete, unterschiedlich veraltete Versionen von Electron als Basis. Und äh, das ist ziemlich kacke.
1: Ich muss einen vergleichen, der wird mir noch ganz schön. Hey, ich habe mal eine ganz billige Hello World App gepackaged. Mit Electron ist die 115 MB groß, weil halt mit, mit Electrino ist die 170 Kilobyte <lacht> groß.
0: Ich habe mich letzte Woche damit rumgeschlagen, mal eine Electron App auf Arbeit zu packagen. Und das Klinkt System, strafe. was dahinter läuft, ist halt super, super eklig. Zum einen hast du hast du Probleme, auf dass du es baust, dass es 10 Minuten dauert und dann findet er beim, nach dem Bauen gewisse Dependencies nicht nochmal, die vorher, wenn du es einfach ausgeführt hast, funktioniert haben. Und dann passieren ja so also Sachen, wenn du, wenn du deine Dependency-Auflösung, wenn du ganz viele eigene Sachen verwendest, die potenziell aufeinander verlinken und du deine Dependency-Auflösung nicht sauber machst, dann hast du halt hinterher ein Package, was da rausfällt, was 2,3 Gigabyte groß ist. Oder so. das hat Geil. Ja. Stark. So. Deine Anwendung vorher ist, keine Ahnung, hast ja schon auch schon riesige NPM-Node-Modul-Verzeichnisse in, dein, in deinem Projekt drin liegen, teilweise Sachen mehrfach, ne? aber das ist dann plötzlich, und dann, und dann ist es schon irgendwie 500 Megabyte groß und der Package ist, dann, dann wird es mehrere Gigabyte
1: groß aus Gründen. Oh Mann, das ist hart. ja, ist ja aber Apropos Electron, hast du mitbekriegt dass äh, GitHub jetzt ihren Desktop-Client äh, neu rausgebracht hat, jetzt als Beta vor glaube wenigen Tagen. Was hat denn das mit äh, Atom zu tun? Stand Nicht mit liegen. Atom spezifisch, mit Electron. Hat das was zu tun? Aber die hatten irgendwie
0: gepostet, ähm, GitHub ist jetzt in Atom.
1: Aha, vielleicht hat Atom jetzt auch mit GitHub-Features äh, integriert. Da war ja, glaube ich, auch mal langfristig was geplant. Aber der GitHub-Desktop-Client ist ja historisch gesehen, also der ist jetzt nicht uralt, bloß in, ich glaube, wenige Jahre, wenn überhaupt, ähm, gibt es als native äh, Mac- und Windows-App.
0: Mhm.
1: Aber halt natürlich völlig eigenständige Codebase, weil die einen sind c geschrieben, die andere waren Objective-C geschrieben
0: ja eigentlich schön ist. Ja,
1: aber sie kamen damit nicht mehr so gut klar und haben jetzt ihren Desktop-Client komplett neu gebastelt und zwar äh, via Electron und haben ihre vier nativen Entwickler, die sie hatten, drei Windows-Leute und einen Mac-Typen, äh, darauf angesetzt, dass auf einer gemeinsamen Basis mit in, in TypeScript und Electron...
0: Ich dachte, du sagst, das haben sie
1: rausgeworfen. von und die haben das äh, alle zusammen entwickelt und äh, fahren jetzt auf der Schiene weiter. Ich, also hier
0: steht Introducing GitHub for Atom.
1: Das ist was anderes. Das ist äh, GitHub Features in Atom drin. Mhm. Weil der neue GitHub-Client, ich meine, die, die haben vier Leute, die daran arbeiten. Und diese vier Leute mussten zwei Codebases maintainen und hatten natürlich auch den Plan, eine Linux-Version äh, irgendwann anzubieten. Und das wäre noch eine dritte Codebase gewesen. Die haben verschiedene Möglichkeiten evaluiert, wie sie das zusammengeschoben kriegen unter anderem, äh, der gemeinsame Co äh Code liegt in C++ da und die rappen das dann einfach nur in UI. Wäre wahrscheinlich sogar der sauberste Ansatz gewesen. Ja. Aber jetzt haben sie halt eine, eine Electron-App gepublished, auf die sie mega stolz sind. Aber ich finde die Kommentare alle auf Hacker News extrem zutreffend. Im Sinne von, ihr habt euer Development jetzt gestreamlined, ihr seid mega stolz drauf, dass ihr da jetzt mit vier Leuten und gut müssen arbeiten jetzt könnt. Diese -Anwendungen und die Nutzer müssen jetzt die, die Kosten davon tragen. Die, die, die Kosten trägt nicht mehr der Entwickler, sondern der Nutzer an der Stelle. Ja, toll. Wunderbar. Aber
0: stimmt, hier gibt es mal eine extra Seite. Das, das Produkt sieht fast genauso aus. Und es gibt GitHub für Atom.
1: Ach, diese Webseite sieht sehr, sehr ähnlich aus, das Ja, und dann gibt es hier. Ähm, desktop.github.com
0: desktop Ja, ich weiß nicht, ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, für GitHub eine Desktop-Anwendung zu benutzen.
1: Für, also für GitHub, für Git nutze ich tatsächlich sehr gerne als GUI Client Source Tool. Also warum? Ich mag es.
0: Meine, also, meine ich kann es nachvollziehen, wenn du halt so eine total verworrene Branch-Struktur hast, die, wo du nicht mehr nachvollziehen kannst, wer wie Gut, viel, dann, wo und Dann gearbeitet.
1: sowieso, weil ich dann nicht mehr durchblicke. Die habe ich aber selten. Aber ich mag es einfach, meine meine Diffs in dem Moment gerade live vor mir zu sehen, während ich äh, einfach nur Zeilen rauspicke, die ich jetzt stagen möchte. Das hm. ist einfach mein typischer Workflow. Und das kann man zwar auch machen. Gut, okay, über wenn, du, über wenn du jetzt also. so
0: ein Patch-Ad machst, wenn du einzelne Sachen Bloß, ähm, wenn, wenn du eine Zeilen bloß addest. Wenn ich
1: weiß, dass ich jetzt alles oder einfach nur diverse Dateien, die ich hier drin habe, direkt komplett stagen und committen und pushen möchte oder was auch immer damit äh, Aber bist du dir da, da sicher, dass die, die Version, die du dann addest, dass das
0: eine, eine kompilierbare Version ist? Das, das ist, wenn du jetzt einzelne Teile vergisst, die du dann unbedingt
1: mit Du weißt es, du siehst es oder fuck it. die Zwei Ansätze gibt es da und ich, ja, gerade an den Projekten, dann, in denen ich selbst alleine arbeite, ist es mir einerseits egal, ob jeder Commit baubar ist, mhm. andererseits ähm, mache ich viele Dinge auf einmal oft, weil ich einfach den Überblick gerade verliere in meinem Workflow und dann will ich das doch nochmal in mehr oder weniger atomare Commits rauszerren. Ich habe ja letzte
0: Nacht da gesessen und ähm, endlich mal wieder an einer meiner Open Source Libraries was, was gebaut. Und da hab ich, ist mir auch mittendrin aufgefallen, oh, ich expose hier einen Error aus Debus, der eigentlich gar nicht, das gehört ja gar nicht dazu. Ich, ich benutze hier noch gar nicht diese schöne Error-Chain, Error-Handling-Library. Mache ich das mal. Das hat zwar mit diesem Feature, an dem ich gerade arbeite, nichts zu tun, aber das muss ich jetzt endlich mal gemacht werden. <lacht> Fängst du halt an, ich kennst du dieses GIF aus äh, Malcolm in the Middle, wo einer, wo ja, der Typ ja. nach Hause kommt und die Glühbirne ist kaputt und dann geht er einfach ins Regal, wo die Glühbirne drin ist, und dann merkt er, dass es quietscht, und dann hol das Öl davon. Oh, ich möchte das Öl holen, dann ist das Öl nicht da, und dann möchte er da los zum, zum, zum Auto rennen und was Neues kaufen, und dann geht das Garagentor nicht auf, und dann siehst du irgendwann fünf Stunden später seine Frau nach Hause kommen, und der liegt gerade unterm Auto, und schaut, aus Haus, weil die kaputt war. Und so ist es halt manchmal, wenn ich so in meiner Codebase rumwühle, denke mir, das kann ich mal noch bauen, und dann ist mir aber, weil ich da ein halbes Jahr nicht reingeguckt habe, sind noch fünf Sachen passiert, die man jetzt schöner machen kann, und dann fange ich erstmal an, überall alle Strippen rauszuziehen, und dann, dann so erholsames Refactoring zu machen. Das hat ja auch eher was, was, was sehr Reinigendes, muss ich sagen. Wenn du hinterher sagen kannst, so, jetzt kenne ich mich mit dieser Codebase wieder aus. Ich ja, habe überall, überall mal reingeguckt. Jetzt ist das wieder was, womit ich mich identifizieren kann. So, bricht jetzt für Leute? Es war eigentlich schade. Ich hatte, ich hatte für die Library auf auf This Week in Rust ein Call for, for Participation gemacht, weil es so ein Feature gefehlt hat, das war dieses kleine Notification-Dings, ja. mhm. das ist die die Spec of Linux unterstützt, dass man da selber Bilddaten reinschmeißen kann.
1: Hier eine Notification wird angezeigt werden. Also ja, genau, okay. genau.
0: Und äh, dann hatte ich hatte aber keine Zeit dafür, und dann habe ich so ein Call out. for Participation gemacht und habe das, sehen mir nicht, dass das für Mac auch jetzt natürlich muss ich das noch nachziehen. <lacht> Und da kam einer an und hat gesagt, ja, hier, guck mal, habe ich gebaut, so so lala. Ja, also es gibt hier noch ein paar Sachen, die ich nicht, wo ich noch nicht genau weiß, wie man das schön ziehen kann, weil es unterschiedliche Specs gibt, die du unterstützen musst. Okay. Das musst du zu irgendeiner Zeit musst du rausfinden, welche Version du unterstützt. Und äh, ich habe den aber noch dreimal geschrieben, ja, cool, machst einen Pull-Request raus? Äh, hallo? <lacht> ähm, es ist okay, wenn ich jetzt einfach deine, deine Changes von deinem Branch pulle. Äh, hallo? <lacht> Und da hat sich keiner beschwert und irgendwann auf meine Frage, ob ich das jetzt einfach so übernehmen kann, habe ich zumindest von irgendjemand anders auf GitHub so einen Daumen hoch. <lacht> da habe ich gedacht, dann mache ich das jetzt einfach. Dann habe ich das noch adaptiert und ähm, so gemacht, dass ich mir das vorstellen kann. Und dann noch äh, musste ich halt noch ein paar optionale Features hinzubauen, äh, ein paar optionale Dependencies hinzubauen, so um statische Anfragen zu machen, welche Version von der Spec gerade hier verfügbar ist. Und um Bilddaten zu parsen, Bilder zu parsen. Also, du kannst jetzt bei der Library kannst ein Bild angeben, ein Bildpfad. Dann macht meine Library das über Image, über das Image Create auf, äh, liest da die Bilddaten raus und schickt das dann an den Server. Okay. Weil das, das ist das, was der gebaut hat. Du könntest also Byte-Vektoren mit, mit Pixeln da
1: reinschreiben. Okay.
0: Das ist Gut. das Feature. So. Es hat auch eine Schnittstelle, wo du ihm sagen kannst, guck mal, hier ist ein Bild, bettet das mal in die Notification ein, aber das funktioniert auf keiner der Implementierung.
1: Okay, schade.
0: Ähm, und irgendwann irgendwann hatte ich das fertig gebaut und dann dann stellt es halt fest ach ja warte mal für Mac muss die Library ja auch funktionieren <lacht>
1: <Fuck>. <lacht> du hast dein Arbeitsgerät aufgeklappt, ist das drauf kompiliert oder und dann habe
0: ich da noch zwei Changes gemacht ja. dann irgendwann hatte äh, ich habe ich heute eine neue meiner Version veröffentlicht schön schön meiner Version habe ich überlegt mache ich jetzt eine Major Version draus ich habe ja schließlich diese dieses Error Handling da mittendrin auch noch ausgetauscht und aufgeräumt <lacht> Ordentliches Samva würde es von dir verlangen. Ja, nee, es ist es ist, es ist kompatibel. Ach so, okay. Und ich habe aber auf, auf crates.io da unter da möchte ich eigentlich mal ein Skript für schreiben. Ich habe alle dependent crates rausgesucht also Reverse Dependencies, und habt ihr alle mal runtergezogen, 26. Okay,
1: okay. Ja, okay. Ja, 6. Und hab
0: die alle mal mit gegen die neue Version gebaut und gesehen.
1: Ah, schön. Oh, so was ist doch toll, wenn man das, das einfach so. mal machen kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und dafür hätte ich ein Skript. Das das, äh, einfach, das das müsste eigentlich relativ einfach sein. Du, du, du sagst hier, das ist mein Crate, gib mir mal alle Dependencies, gib mir mal dazu die Repos, klon die mal, mach mal die Cargo-Tommel auf, such mal meine Dependency, Füg mal da, steht das in diesem Pfad ein, und dann bauen wir alle.
1: Ein, ein See if this still works ziel.
0: So was äh, <lacht> macht Rust ja selber. Ja, ja,
1: ich, das, das, ich weiß, dass die gegen sehr viel gegen äh, crates, äh, öffentliche Crates eben bauen und testen und schauen. Genau. Swift hat ja auch vor kurzem die Swift Compatibility Suite äh, äh, gestartet. Ist das Suite oder Suite? Ich kenne beide Aussprechvarianten. Wo oh, jetzt bin ich verwirrt. Mach weiter. Eine gute Frage. Ich sage einfach mal Suit, weil ich einfach so, also Suite, ich glaube. Hm, Suit ist ja das, was man anzieht, wo ich glaube, ich würde auch die Suite mit E am Ende als. Hm, egal. Ah, das werde ich nach dieser Folge äh, rausfinden. Äh, die haben die Swift Compatibility SUITE äh, ja, ins Leben gerufen, sweet. wo die äh, größere Swift-Projekte, die existieren, da jemand reinziehen und die automatisch als äh, Teil ihres CI-Prozesses mit äh, gebauen gegen Swift-Changes finde ich sehr cool. Und die akzeptieren auch neue Projekte mit rein. Ich weiß nicht, in welchem Umfang. Also die versuchen natürlich, das möglichst so zu halten, dass es nicht unmaintainable wird. Und wenn du da jetzt irgendwie, ich ziehe ein Swift package mit rein und das baut auf dem anderen auf und das andere liegt dabei auch schon drin, dann kann ich das andere auch streichen, weil das da ja sowieso mitgebaut wird. Da halt ein bisschen sinnvoll anzugehen. Aber ich finde es eine coole Sache und auch echt stark, dass die damit drauf schauen ich habe gar in den letzten Tagen gar nicht mal reingeschaut, ob da noch irgendwas groß dazugekommen ist. Die hatten ein paar sehr bekannte Projekte, unter anderem auch Swiftlint gleich am Anfang mit dabei.
0: Mhm.
1: Finde, ich, finde ich eine coole Sache. Und also was kann, kann ich das eben schon mal, da habe ich schon mal gehört gehabt, dass die das genauso machen. Finde ich, das gefällt mir.
0: Ähm, Gibt es sowas für, für andere Sprachen eigentlich? Auch für Kotlin
1: oder so? du jetzt gerade auf Kotlin umlenkend. <lacht> Nee, für okay. Kotlin kenne ich, ich kenne mich in der Kotlin-Welt nicht so gut aus, dass ich sagen könnte, da existiert sowas, aber ich gehe mal stark davon aus, dass andere Sprachen auch solche.
0: Es ist bloß, weil jetzt Kotlin ja in letzter Zeit wieder so ein bisschen in, in, ins Gespräch gekommen so ist. So ein
1: bisschen. Das hat einen mega Push bekommen durch äh, Google, zu Google I.O.
0: Die ja, haben mir auf der I.O. gesagt, so übrigens, wir unterstützen jetzt auch äh, Kotlin. Also
1: unterstützt wurde, unterstützt wurde es ja schon vorher. Also du konntest ja dadurch, genau. dass der jvm basiert ist und auch Interop äh, mit Java hat, problemlos Android-Apps in Kotlin schreiben. Aber jetzt ist es offiziell und Beispielcode ist in Kotlin und die Docs sind mit Kotlin-Samples und Android Studio hat direkt, wenn du eine neue App anlegst, wahrscheinlich Kotlin-Kram mit drin. Finde ich echt cool. Ich fand es ein bisschen witzig, dass Leute gesagt haben, ja, boah, das ist toll von Google, dass sie das jetzt machen. ja. Aber
0: eigentlich ist das eine Sprache, die von Jet Brands entwickelt wurde und die ja. haben die ganze Vorarbeit da geleistet. Ja, natürlich. Da ja. Eigentlich ist Android Studio auch ein JetBrains ja.
1: Produkt. Ja, klar. Android Studio ist äh, IntelliJ, bloß mit ein bisschen anderem Branding. Hm. Ja, aber ich finde es trotzdem toll von Google, dass sie das da mit reingenommen haben. Das ist eine starke Sache. Es ist natürlich äh, mal angenehm zu sehen, dass sich da was tut und wir coole neue Sprachen auch haben und äh, Google nicht aus Versehen auf die Idee gekommen ist, dass doch Go okay. die neue Android-Sprache ist. Oh Gott.
0: Das wäre aber auch gar nicht mal so unrealistisch gewesen. Nee, viele
1: ich. Leute hatten eben auch spekuliert, dass sowas kommt. Nachdem, nachdem
0: eine Zeit lang Leute versucht haben, Scala als neue Android-Sprache zu pushen.
1: Ja, 2016 ist das Jahr von Scala auf Android. Ja. Nicht.
0: Aber ganz ehrlich, ich saß irgendwann, wo war ich da? Letztes Jahr war ich beim Java User Group Treffen, äh, Java User Group Saxony Tag. Das war, glaube ich, der letzte Tag, wo ich als Student war. Da bin ich noch als <lacht> Student kostenlos reingekommen. Das war sehr witzig. Ähm, und da habe ich, hab ich auch Vorträge über Sprach, moderne, funktionale Sprachen auf der JVM gehört, da habe ich mir tatsächlich mal einen Vortrag über Scala reingezogen, weil ich vorher noch nie was mit Scala mir angeguckt habe. Und, und da habe ich gedacht, ah, das Konzept und das Konzept und das Konzept. Scala ist ja fast wie Rust.
1: <lacht> Scala ist aber wirklich mehr funktional ausgelegt, oder? Also Rust ist ja nun, hat ja auch genau wie Swift funktionale Elemente, aber keine funktionale Sprache. Das ist, also das ist von
0: der Funktionalität her.
1: <lacht> von der funktionalen her. Funktionalen sind die machen. beiden
0: sind die beiden Sprachen eigentlich ziemlich gleich auf. Also beide haben so ein Konzept von Trails, was relativ ähnlich ist. Die, das, okay. ist das Konzept, also sie haben beide Pattern Matching, was relativ ähnlich ist. Die mhm. haben äh, sehr viele Sprachkonzepte, die, äh, die die beide identisch haben. Ähm, und danach saß ich in einem Vortrag über Kotlin die neue coole Sprache, die auf die JVM jetzt war, dachte ich mir, hey, warte mal, ich habe gerade einen Vortrag über Scala gehört. Das sah alles viel geiler aus, als was du mir gerade über Kotlin erzählst. Ganz Aber
1: cool. vielleicht einfach nur, weil deine Definition von geil ein bisschen in eine funktionalere Richtung da geht. Hm, wahrscheinlich. Kotlin ist, ist ganz schick, finde ich. Scala ist auch schick und macht ja auch keinen Unterschied. Du kannst ja deine Android-App schreiben, was immer du möchtest, solange es JVM-basiert ist, dann hast du ja den, äh, dann alle Möglichkeiten. Ja,
0: Scala ist schon so ein bisschen verschrieben, weil es auch viel zu langsam kompiliert, glaube ich, aus Gründen.
1: Die Compile-Zeiten sind relativ wurscht ist natürlich ein bisschen schön zu haben, starke Kompilzeiten, aber gerade von dem Rust-Developer jetzt zu hören, dass die Kompilzeit wichtig ist. <lacht> naja. Ja. Ja, aber das das kommt immer ja. darauf
0: an, was passiert. Ähm, auf Arbeit merke ich dass, ich, dass ich TypeScript kompiliere und das dauert lange. Okay. Und dann muss es testen und dann funktioniert es trotzdem nicht.
1: Ja, du kompilierst es ja auch und danach interpretierst du es nochmal.
0: Das ist ja immer so. Das ja, hier. aber der, der ich meine, wenn, ich ich jetzt, wenn ich jetzt Rust schreibe und ich habe auch Mist gebaut, dann muss ich nicht warten, bis es zu Ende kompiliert hat. Gut. Dann knallt es sofort beim Kompilieren meistens. Bei, bei TypeScript, das, also, das, das Typsystem ist ja nicht Sound. Da kannst du halt Sachen bauen, die hinterher trotzdem kaputt das sind stimmt. und nicht funktionieren. Ähm, und also grundlegende Runtime-Fehler auftreten, die du bei, bei Swift und Rust wahrscheinlich schneller merken würdest. Ähm, und da ist mir aber auch mal aufgefallen, dass das ganz schön lange dauert, bis das, das war das auch bei einem Projekt, bei einem kleinen so ein paar Sekunden, bis es kompiliert hat und es geht nicht einfach mal so eben durch. Und bei einem größeren, es ist es schon einigermaßen schmerzhaft. Und dann merkst du, musst du es trotzdem noch Runtime testen. Es ist schon...
1: es ja, äh, ist eklig. Das Compiler ist sind ja. was Schönes. Ich freue mich darüber, dass die Leute jetzt richtig tolle, coole Compiler immer mehr schreiben. Also gerade der Rust-Compiler ist ja schon episch, aber dann schau dir mal das, das Wunder an, was Elm auf die Beine gestellt hat. Es ist ja... Das steht immer noch auf meiner To-Learn List. Da kannst du ja programmieren lernen, Allein am, anhand des, der Compiler-Fehlermeldung. Das ist ja. Oh,
0: eigentlich wäre es genau Genuss. richtig, wenn du anfängst, was hinzuschreiben, wie du es dir jetzt denkst, ohne dass du die Sprache kennst und der Compiler sagt, nee, so geht das nicht, mach mal so. Und wenn es dann kompiliert, hast du die Sprache gelernt. Oh,
1: geil. Genauso stelle ich mir das vor. Wunderschön. Ja, aber es gibt ja noch, du kannst ja mal ganz kurz den punkt zurückzuschlagen, die JVM ist ja schon recht dick. Also du kannst ja in, in verschiedensten Sprachen. Ich habe mal in Clojure eine, eine winzig kleine Android-App äh, versucht mhm. zu bauen. Das war ein, ein witziges Projekt für, für einen Samstag. Äh, ich meine davon, dass ich kein Android kann und zu der Zeit sehr wenig Closure konnte und wahrscheinlich immer noch genau auf demselben Level von Clojure bin. Wie weit bist du gekommen? Äh, nicht allzu weit. Aber ich, mit Clojure habe ich mega viel Spaß gehabt. Das ist eine unglaublich coole Sprache. Ich, ich finde, ich mag ich mag Lisp-Dialekte. Die sind syntaktisch so so, so klein. <lacht>
0: Ja, gegen eine kleine Syntax äh, kann man nichts sagen, muss ich sagen.
1: Ja, aber du, du hast, ich finde, es ist angenehm, eine JVM zu haben, wenn du darauf aufbauen kannst, weil dann hast du viel mehr Möglichkeiten, habe ich das Gefühl, als wenn du es anders angehst. Dann hast du diesen Interop auch zwischen Sprachen richtig geil da. Du kannst, du kannst Dependencies diesen anderen Sprachen einfach reinzunehmen, mit den Sprechen kein Problem. Das ist einfach das ist ein cooles Feature.
0: Ja, jede Sprache baut Interop zu den Sprachen, zu denen es kompatibel sein möchte. Ja, klar so Also die ganzen die ganzen Microsoft-Sprachen haben alle .NET-Interop miteinander.
1: Du meinst CIS und FIS? CIS und FIS und
0: <lacht> PLANG, was sie jetzt rausgebracht haben. <lacht>
1: das ist PLANG?
0: Ja, PLANG. Die haben irgendwie eine neue Programmiersprache rausgebracht, die P heißt. Okay. Und dann, ähm, ja, die sind alle ähm, .NET-kompatibel. Dann gibt es die ganzen Sprachen, die C-kompatibel sind. Dann gibt es die ganzen, dann gibt es Swift, was versucht... Äh, Objective C kompatibel zu sein. Und es ist.
1: Mehr oder weniger. Es gibt ja so ein paar Stechen, wo es immer wieder spaßig kaputt geht.
0: Aber zumindest ist mir aufgefallen, dass es, diese, dass es jetzt so ein paar Seiten aufkam, auf wo Leute darauf hinweisen wollten, hier, übrigens ist Kotlin ist gar nicht so neu. Kotlin ist Like Swift. Und dann gab es so eine schöne Vergleichseite, Syntax links und Syntax rechts, einmal Kotlin, einmal Swift. Und dann gab es eine hier und eine da. Und was war das andere? Kotlin ist Like. TypeScript. Das war fast schon ein bisschen weiter hergeholt, muss ich sagen, weil da waren die Unterschiede jetzt nicht so. Aber gerade so ein Hello World sieht ja in den meisten Sprachen einigermaßen das ähnlich stimmt,
1: Das stimmt, das stimmt nicht wirklich.
0: Und gerade bei den Sprachen, wo du keinen Einsprungspunkt hast, wo du keine Main-Funktion brauchst oder sowas, ist ja bei Swift auch so witzigerweise, oder? Ja. Wir hatten ja für das ASCII dieses eine Repo gemacht, wo die ganzen Kaffeesorten drin sind. Und jede Kaffeesorte ist ja eine Programmiersprache und dann ist die Kaffeesorte ein so ein kleines Hello World in der Programmiersprache, was den Namen der Kaffeesorte und äh, den Preis ausgibt.
1: Für die Leute, die es nicht wissen, ihr könnt zu uns herkommen und an der Kaffeemaschine ein C ⁇ bestellen oder genau. ein Swift oder oder ein Java oder ein Lua oder ein Go oder ein Haskell oder ein Rust genau oder ein Assembler
0: und dann also, das, das war halt ein bisschen enttäuschend ich dachte mir ich mache jetzt mal zu jeder Kaffeesorte in der Programmiersprache so ein kleines Hello World es war halt ein bisschen enttäuschend zu sehen dass in vielen Sprachen die Hello Worlds halt exakt identisch <lacht> sind es so, ist
1: zwischen Swift und Python gibt es keinen Unterschied nee, das, das ist
0: überhaupt Print. Nicht. Print
1: Klammer auf String Klammer zu
0: das Schwierigste war eigentlich noch Assembler, weil da gab es eigentlich keine Gemeinsamkeit zwischen unterschiedlichen Sprachen. Und dann
1: hast du auch irgendwelche Bibliotheken drin, die nicht bauen. Ja. Und dann Objective C ja.
0: ging nicht, um dann eine Version zu bauen, die auch noch auf, auf Linux
1: funktioniert. Dann konntest, hättest du es gleich in C schreiben können, weil mhm. du eigentlich. Ist ja super selten. Ja. Wir haben uns auch Mühe gegeben mit den Kaffeennamenzuordnungen zu den jeweiligen Kaffeesorten, dass die halt halbwegs äh, sinnvoll sind. Das man da Beispiel? Beispiel äh, Assembler ist halt äh, heißes Wasser, weil das steckt ja überall drin. Unser heskel ist der Tee, weil der hat halt ist ein ganz anderes koffeinhaltiges Getränk.
0: Stimmt, Heskel gibt es auch, ne?
1: Kaffee ist einfach nur C. Kaffee, einfach Kaffee,
0: ganz einfach, kennt jeder. Ist auch überall die Basis.
1: Genau, Wasser ist Assembler.
0: Dann äh, Cappuccino ist Python. Solide, verbreitet, gut, ist ein Klassiker. Der Milchkaffee war der Java, oder? Milchkaffee ist Java, warte, das habe ich hier, was ist das, das haben wir schon immer getrunken, das werden wir auch weiterhin trinken. ist besonders in Deutschland sehr ver verbreitet und beliebt. Oder kann das sein, dass Java einfach in Deutschland eine große Verbreitung hat und in anderen Ländern schon wieder gar nicht mehr so sehr? Die Sprache? Ja.
1: Das werden wahrscheinlich irgendwelche Biases, die wir jetzt auch versuchen irgendwie rauszuziehen. Nicht irgendein Whitespace witz noch mit Python mit drin? Ich weiß gerade nicht mehr
0: ein White Space? Nee, das wäre nee. dann eine leere Tasse oder was?
1: Den Witz zu vollenden: Wir haben äh, unsere Kaffeemaschine hat äh, einen Eimer, in den sie das Abwasser reinspült und das ist das PHP.
0: Ich habe ähm, gestern einen ziemlich guten Vortrag gesehen von Ashley Williams auf dem Rust Fest in Kiew, mhm. wie man Leute davon, wie du deine Firma davon überzeugst, dass sie Rust benutzen soll. Okay. Und äh, das waren dann zehn ziemlich gute. Techniken. Einfach so, erstens schreib nicht alles komplett neu. Wenn du davon erzählst, dann bring doch schon mal was mit. Du musst schon ein bisschen in Vorleistung gehen, was zeigen, aber immer muss einzelne Teile austauschen, weil es sonst zu teuer ist oder zu gefährlich für die Firma. Wenn Leute versuchen mit einzusteigen, dann wird konkret, aber wenn diese lernen wollen, dann dann hau ich nicht bei kleinen Fehlern auf die Finger, sondern lass ihn erstmal selber rausfinden und besser nicht andere Sprachen.
1: Ja, das ist Weil gut, damit ja. stellt
0: man eigentlich nicht cool da. Sonst
1: ist ja, das sollte ich mir auch auf dem Eisbeispiel. <lacht> beispiel <bashen> zu kennen anderen <lacht> ich, ich, ich mag auch gerne Sprachen zu
0: vergleichen. Okay. Und auf der anderen Seite ähm, muss ich mir auch mal
1: zusammenreißen, über Go rum zu bashen. Achso, in so einem kaffee gibt es da immer noch den Preis für die Personen, die die das Coffee-Script, die das make zum Laufen bekommt für alles? Gibt es
0: mich mittlerweile schon?
1: Ja, aber das, das baut nicht alles. Es gibt, gibt einen ein Makefile, Gilbert hat einen Makefile gebaut. Aber das
0: kriegt nicht alles hin. Nee, es geht ja auch nicht. Es gibt ja auch nicht eine Plattform, wo alle diese Sachen gleichzeitig laufen. Also Swift kannst du zwar mittlerweile, auf aber Objective-C kannst du nur auf Mac bauen. Auf Mac kannst du aber dafür kein... Was war das andere bauen?
1: Das eine Assembly, was wir da das haben. Das ist ein Assembler,
0: also das ist wirklich nur...
1: Ach, das ist ja lahm. Mhm. Ich dachte, das kriegt man irgendwie schön unter einen Hut.
0: Nee,
1: nee. Aber du wolltest ja eh eine, eine CoffeeScript-Make-File eigentlich, weil wir ein Kaffee ja, also sind. Cake-File heißt okay, das. Oh Gott, das ist wirklich Cake-File.
0: Ja. Ich habe jetzt mal wieder mit CoffeeScript rumgespielt.
1: Okay, inwiefern?
0: Äh, und zwar habe ich ja dieses eine Spiel, was wir in der letzten, mal, in der letzten Folge erwähnt haben, mhm. mal wieder angefasst das, das habe ich, hab ich vor fünf Jahren das letzte Mal was dran gemacht. Na, eigentlich ist CoffeeScript wirklich tot. Und ich dachte, mh, ja, eigentlich möchte ich das mal auf modernere Beine stellen. Ich habe jetzt irgendwie auch wieder mehr mit, mit JavaScript zu tun. Ne, und könnte ich eigentlich das mal ein bisschen so als Übungsvorlage nehmen, um ein bisschen äh, meine, meine, meine Skills mal wieder zu schärfen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich das irgendwie von diesem alten, selbst Bildsystem, äh Bildsystem umge, umgefriemelt habe auf npm ja, vorher war das mit einem Make-File zusammengebaut, was dann die ganzen coffee -Script, äh, das ganze coffee -Script kompiliert hat und dann zusammengeschmissen hat. Und es basierte okay. auf, es gab ja für den Browser noch nicht wirklich sowas wie Require, wie äh, es das in Node gibt. Dann, dann habe ich äh, Require.js verwendet. Da musstest du so einen übelsten Kopf bauen, der dann alle Includes geholt hat und der das dann irgendwie in einem weiteren langwierigen Compile-Schritt dann zu einer Datei zusammengebaut hat. Das war das Erste, was rausgeflogen ist. Mein Plan war eigentlich, das mittelfristig nach TypeScript zu portieren. Und das ist dadurch möglich, dass ich das, dass ich das mit Webpack jetzt baue. Webpack sagst du, was genau ist Webpack eigentlich immer? Ja, pass auf, Webpack ist eigentlich, mein erster Gedanke war, Webpack ist was, was einfach viele Dateien nimmt und äh, zu einer Datei zusammen was, was ja schon mal nicht dumm ist. Da dachte ich, vielleicht kann man das hier mal verwenden. Da ist mir halt aufgefallen, dass du Webpack halt sagen kannst, übrigens Sachen, die TS heißen, jagst du mal bitte durch den TypeScript-Compiler und machst ja JavaScript raus. Oh, okay. Und Sachen, die TSX heißen, sind übrigens React und jagst du dadurch. Und Sachen, die Coffee heißen, jagst du bitte durch CoffeeScript. Und dann, dann habe ich gedacht, na ja, vielleicht kann ich einfach das, das CoffeeScript nehmen, einmal nach JavaScript kompilieren und das dann, das dann irgendwie noch, äh, nach, nach, TypeScript portieren. Also es ist viel zu eklig, weil das CoffeeScript, das JavaScript, was aus CoffeeScript rausfällt, ist halt nicht, nicht schön. Die okay. machen, die haben ja viel schönere, äh, Schleifenkonstrukte in CoffeeScript als, und, 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 viel schönere, ähm, Callback-Syntax in CoffeeScript als in JavaScript. Und du hattest auch in CoffeeScript als erstes Klassen, bevor du es in JavaScript hattest. Und das JavaScript, was CoffeeScript produziert, ist halt alles ist halt ziemlich eklig, weil es diese ganzen Konzepte halt wieder rausnimmt und was baut, was JavaScript vor fünf Jahren oder sechs Jahren hatte. So. Es, mir ist aber in dem Zug aufgefallen, es gibt CoffeeScript 2. Das ist bis jetzt eine so. Alpha oder eine Beta. Okay. Und das produziert zumindest ähm, als, als Output äh, ECMAScript 6. Das heißt, Doch. da sind dann so da Klassen drin. Und äh, dann habe ich das einfach mal eingeschaltet und habe ich zwei Sachen portiert und dann konnte ich schon, weil es nämlich auch äh, Import, Export und Module äh, included plötzlich in der Syntax, konnte ich überall, ganz normal wie in einem modernen JavaScript reinschreiben, Import this, Export this und dann habe ich erstmal das Require.js rausgeschmissen und jetzt kann ich Webpack sagen, guck mal da, diese ganzen JavaScript-Dateien, die inkluden sich, ja, äh, diese ganzen script dateien die inkluden sich gegenseitig bau das mal zusammen, ziemlich schick. Und das nächste, was dadurch möglich ist, dass ich sage, ähm, der 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 hat so eine Liste von Dateiendungen, ne, ähm, ts, js, tsx, Coffee, und die geht er der Reihe nach durch. Und wenn er jetzt eine Datei findet, die mehrmals da ist, zum Beispiel in meinem Spiel habe ich so ein Graphlogik implementiert, wenn der jetzt Graph.js findet, dann nimmt er als erstes nimmt er das nicht, weil in der Liste taucht das hinter Coffee auf. Er kompiliert dann die Coffee-Version rein. Wenn er allerdings in deine Liste vor Coffee noch TS schreibst, in der er dann TypeScript-Variante findet, dann nimmt er die. Das, ist ja das heißt, ich kann die Datei, das ganze Modul, wie es ist, rüber äh, abschreiben, portieren und dann habe ich zumindest, das kann ich Stück für Stück äh, mod modulweise Frenzy. das Ding von, von CoffeeScript nach TypeScript portieren und wenn ich will, kann ich Sachen in CoffeeScript lassen. So ist es momentan. Und das ist eigentlich schon ziemlich ziemlich nice. Das ist echt
1: angenehm, muss ich sagen.
0: Und weil er jetzt gesagt hat, dass, naja, ähm, Scala kompiliert das und interpretiert es dann zum Schluss trotzdem, oder? Wo hatten wir ja, Das
1: hatten wir mit, äh, TypeScript vorhin, dass du da drin ja, bei TypeScript und dann, ja. hast Im
0: Endeffekt so. ist es ja bei anderen Sprachen genauso, ne? Also, bei, bei Java-Sprachen ist es so, dass die halt alle in diesen, diesen java byte äh, kompilieren. Bei, äh, LLVM-Sprachen kompilieren sie alle nach LLVM und zum Schluss nach Assembler. Bei .NET-Sprachen kompilieren sie alle nach, nach .NET und hier kompilieren sie alle nach einfaches JavaScript die Lingua Franca der Programmiersprache. Ja, ja, ich meine, du möchtest nicht zum Schluss alles nach nach ähm, TypeScript, äh, nach nach JavaScript portieren. Aber mit mit Webpack kannst du halt sagen hier mein Projekt, das zum Schluss kommt überall JavaScript raus oder JavaScript kompatibles. Und dann kannst du deine einzelnen Module kannst in Sachen schreiben, die die das als Target haben. Du hast dann Loader für unterschiedliche Sprachen. Ich muss also noch eine Dependency TypeScript Loader hinzufügen und CoffeeScript Loader. Und dann kommt aber eine große lange JavaScript Datei heraus und der macht das auch schicker parallel, also Watching funktioniert leider nicht mehr, dass du, wenn ich eine Datei ändere, dass er dann nur die Datei kompiliert, okay. weil das halt in eine, Dat weil das eh immer in eine Datei zusammenschmeißt. Okay, Aber ich habe dadurch zum Beispiel auch die Möglichkeit, mal eben noch eine neue eine neue Sprache hinzuzufügen. Also ich könnte zum Beispiel Teile der Logik in Rust schreiben und das dann mit. Das ist dann kompiliert. In eine Kapsel ist des kompiliert. Genau und das dann zu mit M-Skripten oder WebAssembly da rein da reinschmeißen. Oh, nice. Und das ist eigentlich ganz cool.
1: Ein Projekt, was so aus 20 verschiedenen Sprachen
0: besteht und auch gleichzeitig ja, alles benutzt. Nee, also ganz ehrlich, ich lese mir diesen Code durch. Ich habe mich damals, als ich den geschrieben habe, gefreut, dass CoffeeScript halt eine Sprache ist, wo da immer eben irgendwas im Clear ist. Damals war JS ist ja noch
1: scheiße. Ha? Damals war JS ja noch richtig eklig. Ja. Aber aus.
0: selbst in JavaScript wäre es jetzt eklig, weil du hast halt keine Typen. Du liest dir diesen Code durch, und ich schmeiß da irgendwas zusammen, das sind Objekte, da stehen drei Sachen drin. Dann habe ich mir aber auch nicht nichts dabei gedacht und in halt kurze... Äh, Variablen-Namen gegeben und dann macht er da halt Graphlogik drauf und das ist so ein so ein Zyklenfinder algorithmus äh, der, der irgendwelche Zwischenergebnisse hat. Ich lese mir da durch, was ich geschrieben habe, versteht er selber nicht mehr. Und wenn ich Meine Vorstellung ist, jetzt, wenn ich da Typen drin hätte, dann könnte ich jetzt wesentlich besser nachvollziehen, vor allem auch, was gibt dieses Ding raus. Ne? Bei, bei Das, das allerwichtigste -aller bei einer getypten Sprache ist im, im ersten Schritt, im Gegensatz zu wie es bei JavaScript und bei Ruby und bei Python ist, wenn ich mir das durchlese und ich sehe eine Funktion, dann nicht nur, dass ich nicht sehe, was für Parameter, was für Typen die Parameter haben, die da reinkommen, oh, ja. sondern ich sehe den Funktionen nicht mal an, ob die was zurückgeben oder nicht. Das weißt du einfach nicht, das ist das weißt, Problem, Gib ja. die nur was zurück, gib die nicht was zurück, dann suchst du und dann hast du da irgendwo äh, ein Return drinstehen. Aber nee, es ist ja CoffeeScript. CoffeeScript verhält sich wie wie Ruby. Das heißt, das Letzte, was du rausgibst, hm. ähm, ist ein Return. Dann habe ich mir den das das Compilator dazu angeguckt, dass das Javascript, was rausfällt. Und da steht überall Return drin, obwohl das, eine, obwohl das ich das teilweise gar nicht benutze. Das, das schmeißt CoffeeScript da einfach mit rein, weil das Letzte, was du machst, wird halt zurückgegeben. Und es ist auch total sinnlos, diese Aussage. Es ist
1: echt schwer, dann den Code zu verstehen und zu interpretieren als Mensch.
0: Genau. Und ich bin da nochmal drüber gegangen und habe dann halt versucht, so, so rekursive Aufrufe und, und, und Schleifen nach, nach TypeScript abzuschreiben, weil das, was das... Ja, und dann habe ich auch schon festgestellt, eigentlich hat CoffeeScript schon seine Berechtigung. Du kannst halt schon wesentlich schöner und angenehmer hinschreiben, was du machen möchtest. Zum einen hast du UNLESS, was viele logische Ausdrücke ein bisschen klarer macht, anstatt IF NOT dann kannst du für kurze logische Ausdrücke kannst du die in so einer Suffix-Syntax wie in Ruby schreiben, also do this unless that oder do this if that auf eine Zeile. Das kannst du mit TypeScript auch noch nicht machen. Eigentlich ist TypeScript nur schön, weil du Typen hast. Ja. In dem Moment ist mir eingefallen, eigentlich bräuchtest du getyptes CoffeeScript.
1: <lacht> das sind sind Typen. Das sind wäre richtig, richtig geil. Typen sind nicht nur für Compiler, Typen sind auch für Menschen da. Nee, Typen sind vornehmlich für Menschen da. Das ist echt Angenehm zu wissen, zu das, sehen, das, zu lesen. Zu
0: sehen, was gibt das Ding zurück? Was ist das? Ist das hier das gleiche wie das oder ist das was anderes? Und in JavaScript ist halt alles entweder eine Nummer oder ein String oder ein Objekt.
1: Ja. Das ist schon eklig. Und es gibt halt auch viele Freiheiten. Manche Leute stehen halt auf diese Freiheiten.
0: Ja, kann man auch. Man, ist man kann mal berechtigt. eben schnell was, was hinschreiben und das, das stimmt schon nicht. Ich habe gestern mal wieder diesen dass ich diesen Pull-Request in Rust gemacht, da habe, habe ich festgestellt, dass du halt für Kleinigkeiten ewig brauchst. Aber das ist halt, ein, das ist halt ein, eine Fehleinschätzung. Du brauchst halt am Anfang ewig und dann, wenn es, wenn es, soweit ist, dass es kompiliert, bist du soweit. Es geht fertig. Ja, du musst bei CoffeeScript noch, oder ja. bei JavaScript schreibst du schnell was hin und dann änderst du das aber noch zehnmal und testest das noch zehnmal zur Laufzeit.
1: und
0: Du steckst die Zeit ins Testen und ins Debuggen anstatt ins Kompilieren.
1: Also wirklich eine Verschiebung auf der Skala. Die Zeit, die man jetzt nicht braucht, was zu entwickeln, bleibt grob die gleiche überhaupt, die einfach mal. Und es ist.
0: Es gab ein schönes Buch, das wurde mir in diesem Code-Podcast mal schmackhaft gemacht. Kennst du den Code-Podcast? Hm. Ja, das, das ist ja von, diesen, von diesem einen Russen, da ist immer diese, diese total schicke Jazz ja. unten drunter. Das ist ein schöner Podcast, ja. Richtig gut, also einfach Code. nur Code. Und äh, es gibt ein schönes Buch, das heißt Type-Driven Development. Okay. Das heißt, ich fange nicht an, die Algorithmen hinzuschreiben, sondern ich definiere erstmal die Typen, wie die so miteinander also. Und so machst du das halt, wenn du eine typisierte Sprache hast. Ja. Bei JavaScript und bei nicht typisierten Sprachen ist dein Herangehens, ist dein, dein deine Herangehensweise eine ganz andere, mehr da du anfängst, deine Prototypen hinzuschreiben. Da machst du erstmal, was irgendwas zusammenbaut, irgendwas rausgibt, irgendwas annimmt, vielleicht nicht zurückgibt, vielleicht was zurückgibt. Und dann hast du halt verwurstelten Code hinterher. Und wenn du allerdings an Typen denkst, und das versuche ich, wenn ich TypeScript mache, als erstes zu machen, dass ich mir halt echt erst Interfaces und Classes hinschreibe und die dann annehme und nicht annehme, dann ähm, dann hast du von Anfang an eine viel verständlichere, klarere Struktur in deinem Programm. Auf das macht Fall. auch Refactoring wesentlich einfacher. Also Refactoring auf einer nicht typisierten Sprache ist ein Kraus. <lacht> Weil ich weiß nicht, wenn, wenn ich hier was ändere, wo hat das noch Nebenwirkung? Und äh, bei einer typisierten Sprache, selbst bei, bei TypeScript ist es so, dass mir die IDE sagt, wenn ich diesen Parameter wegnehme, fällt es da, da und dort um. Ja. Es gibt ja teilweise Leute, die schreiben in, in JavaScript-Funktionen hin, die überhaupt keine Parameter annehmen und arbeiten dann intern mit diesem Arguments,
1: mit dieser Arguments-Variable. Ja, aber man schmeißt einfach noch mehr Sicherheiten weg, klar, warum nicht? Er
0: <lacht> das ist, das ist <lacht> ja, braucht schon Rückgabewerte und Parameter. Ja,
1: man die muss Sprache. schon wissen,
0: was eine, was eine, was eine Funktion annimmt. Also, super eklig.
1: nee aber ich, ich liebe das auch als allererstes definiere ich mir immer schöne Inam-Werte und, und typen und alles und das ist, immer, das ist auch der spaßigste teil davon wenn ich eine kleine library schreibe immer es ist mhm. ein warmes gefühl wenn ich mir erstmal saubere typen ja. definiere äh,
0: mir kann keiner mehr erzählen dass nicht typisierte sprachen in größeren projekten einen sinn haben deswegen nee, also kommen ja auch deswegen haben die
1: leute typescript erfunden und typescript geht immer noch nicht weit genug es muss aber halt es es kann nicht so weit gehen wie es mag weil du halt mit javascript äh, reden möchtest. Und wenn du halt ja was gibt da, wie du es reinziehst, die ja keine Typen haben, dann musst du halt auch damit umgehen können, dass Dinge keine Typen haben. Du musst ja halt dann anfangen, Dinge leicht zu annotieren. Das geht
0: nicht. Das geht nicht.
1: Ja, du musst, musst sie ja dann leicht annotieren.
0: Für, für solche Sachen gibt es dieses äh, Types-Projekt oder Definitely Typed.
1: Okay.
0: Da, da hast du für äh, zum Beispiel wenn du Node.js mit TypeScript machst, Aha. dann hast du ja, selbst für die gesamte Node-Standard-Bibliothek, ist ja nicht getypt. Klar. So, was machst du denn da? Hast du hast ja potenziell überall Fehler. Also ziehst du dir erstmal die Dependency Types Node.js runter und das sind äh, Typ-Definitionen für, für die gesamte Standard-Bibliothek. Du kannst auch für andere existierende JavaScript-Projekte, die ja Typdefinitionen nachträglich runterladen, die halt nicht innerhalb von diesem von dieser Dependency dann dafür sorgen, dass die richtig ist, aber wenn die sauber darauf mappen, dann sagen dir die die dir wenigstens, dass du die Library richtig verwendest, die du gerade reinziehst.
1: Oh Gott, und wenn die Version von denen nicht übereinstimmt, dann komme ich in ganz witzige Gefilde.
0: Ja, dann benutzt du halt eventuell zu wenig Feature von deinem von deiner Library oder, oder ähm, veraltete Feature, das stimmt.
1: Krass. Klingt ja unglaublich spaßig. Aber cool. Ich meine, irgendwie das ist klingt, klingt ja ja, ganz gut. Die TypeScript-Welt ist auch um, gut am florieren. Coole Sprache. ist Schick.
0: Macht Spaß. Na, bei uns hat neulich einer im internen Slack gepostet, guck mal, ich habe jetzt diese drei Überladungen einer Funktion geschrieben und zum Schluss, wenn ich das jetzt ausführe, wird die falsche genommen. Habe ich jetzt TypeScript kaputt gemacht.
1: Okay. Wie ist das passiert? Das kann
0: dir halt, wer äh, hatte eine Variante genommen, die nimmt als Parameter eine Zahl an, die zweite nimmt einen String an und die dritte nimmt so ein äh, Sum-Type an, also String oder mhm. Number und äh, da hat halt sich type für was anderes entschieden, als er dachte. Aber gut,
1: an der Stelle ist ja schon mal echt schwierig daran festzunehmen. Das,
0: das liegt halt daran, dass du, dass das Typsystem von dieser Sprache nicht.
1: Was würde denn ein das anderes Typsystem an so einer Stelle eben machen, woher wüsste der denn?
0: Der würde dir sagen, Ambiguity?
1: Ja, eben. Der würde das um die Ohren werfen und sagen, hey, so kann ich das hier nicht. Die, der Overload ist nicht akzeptabel, der dritte. Ja, genau. Okay.
0: Äh, aber ein schönes Feature von TypeScript, was zum Beispiel Rust nicht hat, ist, du kannst da nicht nur, nicht nur algebraische Datentypen haben, sondern du kannst auch Strings als äh, Sum-Typen haben. Also du kannst sagen, diese Variable, die kann nur drei Zustände annehmen, ich diesen String, diesen String oder diesen stimmt, String. Du stimmt. kannst alle möglichen Zustände davon schon vorher schon angeben und das als für, für Strings.
1: weil war ich auch überrascht, das habe ich mal in einem Blogpost gelesen von von Ben, äh, genau darüber, dass der halt so compile string werte tatsächlich mit analysieren kann. Das ist schon ein bisschen krass und cool gewesen.
0: Aber zumindest die Aussage, auf die ich schon seit drei Themen wechseln in die Nose wollte, ist, <lacht> ähm, du kannst ja sagen, du kompilierst es weg, aber zum Schluss, zum Schluss ist es bei jeder dieser Sprachen so, dass du Immer auf was weniger Strenges runterkompilierst. Selbst bei Rust kompilierst du auf Assembler runter.
1: Okay, gut. Bei,
0: bei, bei den JVM-Sprachen auf diesen Bytecode, da hast du auch kein Typsystem mehr drin, ne? Keine, also da kannst du dann innen drin rumeditieren und dann machst du halt Sachen kaputt, die du in einem Level oben drüber gefangen hättest. Und bei, dem, bei TypeScript kompilierst du auf JavaScript runter, da hast du dann auch diese Garantien weggemacht. Aber wenn du das, was dein Kompilat. Oh Gott, ist Wenn du das nicht mehr anfasst, dann äh, und sowas macht ja witzigerweise, ähm, Webpack, das hasht deinen Code und, und sagt dir dann, das basiert auf dieser Codeversion.
1: Ah, okay, dass du nicht aus Versehen noch Changes im JavaScript machst, die der halt deinen Compiler gefangen hätte, aber du hast es trotzdem gemacht, weil du.
0: Ja, genau.
1: Ja. Cool. Nicht mal klar. Der Compiler, dem muss ich vertrauen. Wenn der halt beschissenen Code, wenn erzeugt, dann, selten sind es Compilerfehler. Ich letzten letztens schon wieder ein bisschen her. Ich saß mal in meinem Verservebüro, hab ein bisschen Swift gecodet und du drüber oh, der Compiler ist voll. Kommt Simon zu mir her. Nein, dein Code ist voll. Nein, der fucking Compiler ist gesackvoll. Das ist an meinem Code. <lacht> Jetzt fällt mir, kennst du das, wenn du, wenn du Podcasts hörst
0: und du hörst irgendwie eine Stelle nochmal oder so und du fällt, dir fällt dann ein, wo du warst, als du dieses, als du diesen Podcast, diese Stelle das letzte Mal gehört hast? Also ich habe manchmal so eine Situation, dass ich eine Man Folge, Dinge dass ich eine ja. Folge noch mal höre und dann, dann weiß ich genau, ich oh, war an der Bushaltestelle, als ich diese Stelle nochmal gehört habe.
1: Okay, ich verbinde oft Filme mit Essen, aber es ist <lacht> das was ich den Tag gegessen habe, als ich den Film geschaut habe.
0: Okay. Aber mir ist zumindest gerade eingefallen, ah, ich wollte jetzt ansprechen. Na klar, weil weil Swift ja in C++ geschrieben ist und es ist ja, du müsstest mal in Swift schreiben und ich habe genau das Thema schon Das Thema in unserem Podcast bei der Kontroll, bei dem Kontrollhören gehört, weil wir schon mal drüber gesprochen haben. Und mir ist gerade eingefallen, wo ich unseren eigenen Podcast gehört habe, wo ich war, als ich diesen unseren eigenen Podcast <lacht> gehört habe, bei dem Thema, bei dem wir gerade
1: sind. Boah, <lacht> nee, das ist nicht ein Déjà-vu, ist <lacht> klar. Also
0: brauchen wir jetzt nicht immer drüber reden, dass es äh, sinnlos ist, dass Swift abstürzt, weil es in C und nicht in Swift geschrieben
1: ist. Zumindest <lacht> der vielleicht. Man kann auch unsicheres Swift schreiben. Mhm. Ich auch. Oh,
0: bei mir ist, mir segfaultet manchmal ähm, JavaScript beim Entwickeln. <lacht> ich habe ja letzte Woche dann rumgespielt gespielt, unsere Node-Anwendung zu packagen und dieser Node-Packager, ja. also dieser Electron packager ich weiß nicht, da muss ich mal reingucken, das Ding macht echt seltsames Zeugs, der ist, der macht fünf Minuten auf meinem MacBook Volllast auf Arbeit und zum Schluss kommt halt so eine zweieinhalb Gigabyte Datei heraus. So
1: das ist so, was du äh, vorhin meintest. Genau.
0: Ja. Und ich weiß nicht, ich, ich habe mir eine nächste Zeit genommen. Du kannst es ja, so eine Punkt-App-Datei ist ja auf Mac auch, bloß wieder ein Ordner, da kannst du dann reingehen, dann hast du Resources und ja. dann hast du da wieder dein Node-Modules-Verzeichnis wahrscheinlich. ich habe, wie gesagt, nicht reingekauft. Wahrscheinlich ist es so, dass dann da alles hundertmal drin liegt, sonst kann ich mir nicht erklären, wie, wie das so groß wird, dass der ab, ab einer gewissen Stelle einfach aufhört.
1: Ähm, ich kann es ja resolven, ich dumpt jetzt alles dazwischen. Ist,
0: ich habe auch schon mal eine Dependency hinzugefügt und es ist endlos gelaufen. Oh Gott. Oh Gott. Aber... Ähm, ähm, was, was mir manchmal passiert, ist, dass ich auf, an einer Stelle diesen, diesen Packager anschmeiße, weil ich für einen Kollegen so die, unsere electron App packagen sollte. Und dann habe ich nebenbei weiterentwickelt und dann habe ich TypeScript ausgeführt und dann kriege ich ein Sackfold <lacht> aus Node.js. <lacht> und dann gucke ich rein und dann sehe ich, ähm, dass in meinem System diese Maximalanzahl an offenen Dateien abgelaufen oh, ja. ist. <lacht> Und da fällt mir jetzt äh, Bike Shed ein, die haben ja irgendwie so ähnliche Probleme manchmal bei bei Rails 5 aus Gründen aus ja. und das das passiert hier genauso, sondern das Ding geht über unser über unsere ähm, 100 Megabyte äh, TypeScript Codebase drüber und macht wahrscheinlich alles auf und versucht alle Dependencies in Memory zu halten und dann irgendwann an ein, aus einem Schlag, also der macht in deinem in deinem äh, Target Verzeichnis macht er auch keine Zwischen äh, Zwischendateien oder Temp Dateien oder sowas. Der läuft Fünf Minuten, sechs Minuten, acht Minuten auf Volllast und zack, zum Schluss ist er fertig und dann ist dein Ergebnis da.
1: Aber es ist einfach nur schlecht gebaut, dann das Tool. Ja. <lacht> ja. Das <lacht> ist doch, oh Gott. Dann so kann man es machen. Kannst du kannst
0: nebenbei halt nicht weiterarbeiten, weil du halt nicht mal deinen Compiler ausführen kannst, weil der dann segfaultet weil dein System dann irgendwie den, die, die Dateien ausgegangen sind, die es auch machen kann. Oh Mann. Schöne neue Welt. Auf jeden Fall. Und JavaScript bist du so viel produktiver als mit C++. Mhm.
1: Das haben wir, wir haben noch ein großes Thema für heute, das wir eigentlich noch ansprechen wollten. Was ist denn so passiert in den letzten Tagen? Da gab es doch so einen, so einen schönen, so schönen Mega-Fail weltweit.
0: Also du wieder mit deinen Umleitungen. Ich heule gleich. <lacht>
1: Nee, es geht um äh, WannaCry oder WannaCrypt, je nachdem wie man es bezeichnet, ich habe mir beides gelesen oft, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wie das Ding eigentlich heißt, die Ransomware. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, ich hatte vor, ich glaube zwei Wochen ist das jetzt her, grob geschätzt, also je nachdem, wie ihr hört den Podcast, das ist eh dann wieder egal, was für eine Zeitspanne ich gerade sage.
0: Heute ist übrigens der
1: 21. Mai, <lacht> Tag dieser Aufnahme. Ähm, da ging auf Hacker News plötzlich gegen Abend irgendwas los, dass das gesamte britische Gesundheitssystem irgendwie äh, angegriffen wird und die gerade alle im Arsch sind, weil die alle Rechner oder Systeme infiziert sind mit Randomware. Ransomware, ich Ransomware, Ransomware, die den ihre Daten wegverschlüsselt hat und Geld dafür haben möchte und äh, Ärzte können nicht mehr arbeiten und what the fuck.
0: Mir ist das aufgefallen, weil ich auf Twitter dann Fotos von irgendwelchen Anzeigetafeln
1: auf Flughäfen und Bahnhöfen gekriegt habe. Genau, dann ging es eben weiter und äh, dann war äh, nebenher noch glaube ich Telefonica, dieser äh, Internetanbieter oder äh, Handynetz-Dingsbetreiber war mit betroffen und dann auch die Deutsche Bahn im großen Am nächsten Tag bin ich tatsächlich mit der Bahn wohin hingefahren. Am Dresdner Hauptbahnhof war alles down, alle Anzeigen waren aus. Du hast auf manchen Anzeigen, ich habe auf Twitter auch gesehen, auf manchen Anzeigen am Dresdner Bahnhof Neustadt war der One-Equipped-Ransomware-Dialog offen auf der Anzeige. Genau, genau. ich glaube, das eine
0: Foto hat sogar ein Kollege von mir selber gemacht in Dresden. Das ist
1: großartig. Also das ist echt hat stark die Runde gemacht, dieses Zeug. Das, das, meine, Ransomware ist ja jetzt nichts Neues, gibt's ja schon länger mhm. und gerade auch äh, Ransomware, die mit sauberer Verschlüsselung arbeitet und äh, deine Daten auch zurückgibt, wenn du den Betrag planst. Es, es gab sogar schon Ransomware, die in Rust geschrieben war. Uh. Uh. Gibt es schon elektronbasierte Ransomware?
0: Ja, die legt dein System für Stunden lahm. <lacht>
1: Verbraucht deine Ressourcen.
0: Verbraucht deine Ressourcen und macht so viele Dateien auf dass alles andere kaputt.
1: Hey, du 300 Dollar hier zahlst in diese Bitcoin-Adresse, dann lösche ich dieses Elektron-Ding selber.
0: Yes. Das ist mir wert. Dann, dann kriegst du die native Version der
1: Nee, aber das Spannende, wie sich das ja verbreitet hat, ist, anfangs haben Leute spekuliert, wie es das tut. Und e mail anhänge das sollen es wohl nicht gewesen sein. Und dann kam eben raus dass das über eine, eine Vulnerability ging, die über die Shadow Brokers mit veröffentlicht wurde, also über dieses, diesen Leak vom, vom cia kramt Und die haben da eben eine Samba-Vulnerability mit äh, drinstehen Deswegen gehabt. Deswegen
0: dieser Comic Stop Using Samba, we want.
1: <lacht> okay. Es
0: gibt so ein Meme, da, da kommt ein Alien-Raumschiff auf die Erde und die Menschen verstehen seine Sprache nicht. Und das ist halt so ein alien das guckt aus dem UFO raus. Unten siehst du aber bloß Cavemen, das sind alles bloß so Steinzeitmenschen. Und der sagt dann: Stop using irgendwas, Samba V1, Version 1. <lacht> und die Menschen so: Verstehst du, wovon er redet? Nein. Und dann zeigen sie die Finger hoch. Und das Ehen zeigt so die Finger zurück und fliegt weg.
1: Nett, <lacht> nett. <lacht> Ja, nee, aber diese Vulnerability wurde halt von Microsoft auch zeitnah gepatcht. Das ist sogar schon eine Zeit lang jetzt wieder her. Aber niemand hat halt Updates installiert. Microsoft ah. hat es jetzt sogar rückwirkend noch für Windows XP gepatcht. Obwohl das ja wirklich für, äh, XP. für XP... Das Weil ist halt die erste Sicherheitslücke, diese
0: oder die einzige Sicherheitslücke, diese für XP in den letzten Jahren... Also es ist ja XP nur noch für alles andere, außerdem dem... Also das betrifft
1: halt richtig fucking viele Systeme. Und es hat sich verbreitet wie Wildfeuer. Also
0: Ich, ich habe gehört, es war auf unserer Kaffeemaschine hier... <lacht>
1: Das haben wir vor ein paar Tagen nochmal kurz am Donnerstag geshoppt gehabt. Ich finde schön, dass es einer unserer populäreren Tweets in letzter Zeit gewesen Und ich zumindest tue, eine Person hat es auch äh, ge, äh, geglaubt. Das fand ich sehr, sehr witzig.
0: Ich tue mal den Link dazu in die Show -Notes.
1: Aber ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich. Das ist ja wirklich auf, auf vielem gelaufen. Das lief auf Bankautomaten, hast du diese äh, diesen Pop-Up gesehen oder diese, diese, diese GUI. Es ist echt beeindruckend gewesen.
0: Ja, da siehst du doch mal wieder, dass du als als Staat oder als CIA oder als FBI oder als irgendwer solche Sicherheitslücken nicht einkaufen und horten sollst, damit du die irgendwann mal gegen deine Feinde einsetzen kannst, sondern dass du bitte einfach als als Land, als Institution Geld investieren sollst, um Infrastruktur sicher zu machen. Oh ja. Wenn die jetzt, also Es gibt ja viele Leute, auch vom Chaos Computer Club, die sagen, der deutsche Staat sollte Sicherheitslücken einkaufen und dann veröffentlichen, damit es diesen, dieser Markt ausgetrocknet wird und damit die Leute nicht äh, unendlich viel Geld dafür verlangen. Aber steigert das nicht nur die
1: Nachfrage, <lacht> dann ist es teurer.
0: Ja, das ist natürlich Investition in Sicherheit. Ne? Das, ist, das ist jetzt Geld, was du ausgibst, damit nichts passiert. Ja. Aber jetzt ist halt was passiert und woran lag es das FBI hat halt Sicherheitslücken CIA. gehortet, das äh, CIA hat Sicherheitslücken gehortet und irgendwann sind sie geleakt worden und dann sehen halt Leute, oh, Zero
1: Days, guck mal, probieren wir gleich mal was aus. Das war, also es ging echt zügig, ich meine, das ist noch nicht so lange her, der Leak, und das, das Ding hat sich aber okay, das hat sich ultra schnell verbreitet, auf, dadurch, dass es halt eben keinen menschlichen Kontakt brauchte, um da irgendwelche E-Mail-Anhänge sich äh, einzuschleusen, sondern hat halt direkt einfach automatisiert Vulnerabilities äh, ausgenutzt. Witzig fand ich das Detail, dass das äh, so schnell es da war, auch wieder gestoppt wurde durch eine witzige Methodik, nämlich hat ein Sicherheitsforscher gesehen, dass das Ding äh, einen Web-Request an eine ganz bestimmte Domain absetzt, nachdem hm. es äh, auf einem System infiziert hat und er hat die Domain einfach mal registriert und äh, da eben dann weiter waren die waren noch nicht registriert, und so. ich war auch absichtlich nicht registriert, ah. denn ähm, was was viel zu viel Trojaner und Ransomware und alles andere macht, die wollen wissen, ob sie in der VM ausgeführt werden, damit die eben auf, gerade wenn sie eben von Sicherheitsforschern eben ausgeführt werden, nicht preisgeben, was sie so tun, sondern nur auf echten Systemen System tatsächlich die Systeme ja, befallen ist ja, der
0: können. Der VW-Effekt sozusagen.
1: Achso, genau. Du gesagt. siehst, ob du auf dem Prüfstand läufst oder nicht. Genau das. Und was da in gängiger Praxis ist, das zu tun, ist äh, einfach mal einen random Request ins Internet absetzen an eine Domain, die nicht existiert, und die nicht registriert ist, mhm. und zu schauen, dass die nicht auflöst. Denn was viele VMs machen, ist, die routen einfach alle Requests auf den Localhost zurück, ah. aber halt auch für nicht existierende Domains. Ah. Und da kannst du einfach mal be bekannte Trojaner machen das zum Beispiel so, die, die machen einfach fünf Requests an randomstrings.com und wenn die alle fünf zurückkommen und sagen, löst nicht auf, dann sind sie auf einem System, was gerade keine VM ist, wahrscheinlich.
0: Ah, weil sie ans echte Internet rankommen.
1: Genau. Und äh, WannaCry oder WannaCry, wie das Ding jetzt heißt, hat halt an eine hardcoded Domain diesen Request geschickt. weil der Typ, die registriert hat, hatte,
0: haben alle WannaCry-Instanzen gedacht, sie laufen
1: auf VMs. In ja. dem Moment war WannaCry äh, gestoppt. Es hat sich zumindest nicht neu ausgebreitet. Hat halt gedacht, das läuft überall auf der VM und war erstmal. Ja, gib die, doch mal bitte jemand dem Typen ein Bier aus. <lacht> haben auch viele Leute gemacht. Aber finde ich interessant, Also die Taktik kannte ich vorher nicht. Die habe ich auch erst dadurch mit erfahren, mhm. wie man das so macht. Und äh, ich finde es halt schon ein Oversight von dem Typen, der diese Randomware geschrieben hat, dass das halt nur die die eine Hardcore-Domain nimmt. Das ist halt irgendwie Random-String so lang. Ja, das ist so
0: XKCD-Randomness. Ne, Du hast beim Programmieren nur vier gewürfelt und dann schreibst du halt vier ja. da rein. <lacht>
1: Get random, Return 4. Chosen by Dice Roll. <lacht> naja, hätte es halt mal ein bisschen mehr genommen als nur eine und dann äh, wäre das nicht so einfach gewesen. Aber es gibt natürlich auch, es ging auch später wieder weiter mit äh, ähnliche random, äh, ähnliche Trojaner und äh, Schadsoftware, die halt dieselbe Vulnerability ausgenutzt haben, aber halt nicht diesen einen Oversight halt mit drin hatten. Aber die hat sich ja halt nicht mehr so verbreitet, weil die Leute tatsächlich überall ein bisschen was das installiert haben. Vieles zumindest, nicht überhaupt nicht alle. Oh Mann. Aber das war schon sehr, sehr spannend, muss ich sagen, wie schnell sich das vor allem verbreitet hat. Und ich fand es sehr wichtig, dass die Deutsche Bahn in diesem Ausmaß
0: ja, Haben sich schon alle Institutionen wieder davon erholt?
1: Keine Ahnung. Es gibt auch Gerüchte, dass der Bitcoin-Preis deswegen auch mit in die Höhe schießt, weil Institutionen jetzt Bitcoin horten,
0: um <lacht> sowas in Zukunft zu Ich habe mal geguckt, ob ich mir mal wieder welche hole ist. Wir
1: sind, sind gerade bei über 2.000 Dollar angekommen.
0: Alter, wenn ich einfach mal vor, vor drei Jahren mal eine gekauft hätte. Ne? Ach, wäre das schön. Da könnte man mal schön in den Urlaub fahren. von. Ist eigentlich bei Flatter was passiert?
1: Ja, witzig, wir hatten ja über Flatter gesprochen. Mhm. Und die haben jetzt irgendwie eine Mail rumgeschickt, dass sie äh, Flatter neu launchen wollen. Ich habe nämlich
0: nochmal geguckt. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass für Naubi nur exakt einer mal geflattert hat. Mhm. Und dann habe ich geguckt und da stand plötzlich wieder Null. <lacht> das ist kaputt, das ist mein Account ausgelaufen okay. oder unter. Und äh, irgendwie bauen die gerade um.
1: Ich fand's witzig, weil wir ja gerade zufällig über die gesprochen haben und ich habe seit halt gefühlt Jahren nicht mehr von Flatter gehört. Okay. Und direkt nachdem wir drüber reden, oh übrigens, neues Flatter. Ich mache jetzt eine Close Beta erstmal dafür. Ich weiß auch nicht, was die Unterschiede sind, was die anders machen wollen. Aber spaßig. Die die leben noch und wollen Dinge. Sind da jetzt meine 37 Cent weg, oder was? <lacht> das wäre traurig. Ja. ja, gar nicht.
0: Es wäre schon schön, wenn das es schaffen würdest, diese Minimalsbeträge direkt ausgezahlt zu
1: bekommen. Ja, lohnt sich das? das ich meine, du hast überall Transaktionsgebühren. Hm. Ich bestehe nicht drauf dass... die. Lohnt mir, es
0: sich, äh, sich 37 Cent über Bitcoin auszahlen zu lassen?
1: Nee, Bitcoin erst recht nicht. Wir haben gerade Transaktionsgebühren bei Bitcoin, die gehen in Euronähe. Oh, ja. Ich habe gestern für Transaktion 1,50 getan gezahlt. Du benutzt noch Bitcoin? Ich benutze Bitcoin, ja. meist Genau einmal im Monat oft auch ein bisschen öfter für, für Kleinscheiß. Wir hatten ja jetzt letzte Woche Vorstandsversammlung
0: beim ASCII im Studentencafé. Und da ist die Bitcoin-Gruppe aufgerufen worden. Die Bitcoin-Gruppe im, 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 Verein bist du. Das ist korrekt. Ich
1: glaube, man wird nie wieder im ASCII mit Bitcoin zahlen können, oder? Du kannst im ASCII zahlen. Wenn du halt aktuell die Transaktionsgebühren, die halt eine komplette Extramate beinhalten, mit tragen möchtest. Nee, oder? Damit das
0: Bitcoin eigentlich gestorben
1: ist. Ja, das muss Bitcoin wieder in den Griff kriegen. Das geht halt gerade alles ein bisschen aus dem Ruder. Aber es geht ja so oft irgendwas aus dem, äh, aus dem Ruder bei Bitcoin. Das ist ja ganz normal. Aber der, der Kurs ist echt beeindruckend gerade.
0: Ja, ich habe es mir mal kurz angeguckt und habe gleich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Eigentlich müsste ich diese, diese anderthalb Euro, die mittlerweile bestimmt fünf Euro sind, die ich hatte, mal wie abstoßen. Möchtest du ein paar Bitcoin von mir haben?
1: Nee, passt schon. Danke. <lacht>
0: Ja, das ist immer schlimm. Also wenn ich, mein, wenn, wenn ich meine Bitcoin-App auf dem Handy aktualisiere, dann sagt ihr mir übrigens, übrigens, du hast ja noch Geld drauf. Ne? Also, nur, das weiß <lacht> es weißt, nicht vergessen. <lacht> nicht. <lacht> nicht vergessen, nicht vergessen. Ja. Könnt ihr nochmal einen GitHub-Star aufzählen? Ich habe mir noch eine Sache gefunden gehabt, ähm, war auch auf Hacker News vor ein paar Tagen. Hast du das Genetic Hello World gesehen? Mm -hmm. Das ist ein schönes Beispiel für genetische Algorithmen. Das sind 150 Zeilen JavaScript und wenn du es aufmachst, drückst du auf Start und da steht da äh, Rauschen und irgendwie die Zahl, die hinten immer kleiner wird, ist äh, der, der Abstand zum Endergebnis. Das ist jetzt gerade 9000, 8000, 7000, 6000, das geht ziemlich schnell, du bist bei 500 Generationen mit 3000, 2000, 1000. Und irgendwann zum Schluss, Flap, 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 flap 30, 10, 5, steht da, Hello World, nach 871 Generationen bei dir. Ich habe es auch schon mal in 700 geschafft und mal in 1200, das ist immer ein bisschen zufällig. Ne? Aber,
1: okay, was genau, wie, wie läuft das, was macht ihr
0: ähm, der modifiziert quasi, den der fängt mit Zufall an uh -huh. und modifiziert es immer ganz, ganz wenig und versucht, wie weit vom, äh, du siehst jetzt hier, dass es sich immer wieder Stück für Stück nur ganz, ganz wenig verändert und, und du, so zufällige Modifikationen hast bis zum Schluss die, nach, so, nach äh, immer im Schnitt so um die tausend Generationen
1: dann bei Hello World angekommen. Und du versuchst den Algorithmus in die richtige Richtung zu schubsen, indem du den Abstand berechnest und dem sagst, es muss kleiner werden. Genau, und der das ist versucht so eine das Kostenfunktion, dann, die dann läuft. Okay, witzig. Das ist eigentlich
0: geil. Ne? Und das Hello, Schöne ist, sure. dass, es, dass es in JavaScript geschrieben ist und 150 Zeilen lang ist. Das heißt, das kannst du mal eben und 150 Zeilen inklusive dem HTML drumherum und, und, und Dark Printing. Das ist eigentlich ganz schön. Wollen wir es dann dabei belassen für heute?
1: Können wir machen. Da haben wir mal eine okay. etwas kürzere Folge gemacht.
0: Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war akronymisierbar Folge 6. Immer noch
1: 6. Stimmt. Ja, ich dachte, wir sind bei der 7.
0: Sieben nehmen wir dann nächsten Monat auf. <lacht> nee, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr seid ja. toll. Zwei. Schreibt zwei. uns Feedback auf Twitter. Genau, vielen Dank. Und der nächste Podcast in eurem Player kommt in 3, 2, 1...